0: Salut c'est nos ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu que nous aimons tant ici une heure ou presque ou voire plus pour causer de tout de rien avec la fine équipe que vous aimez tant et qui m'accompagne ce soir Arnaud Bordas salut Arnaud salut Thomas donc c'est le grand retour salut de -ciné Thomas club quelle joie quelle joie David Honora, salut David euh, salut Thomas Stéphane Moïse, salut Stéphane salut Thomas et Perrine quels salut Perrine salut Thomas ah, c'est la seule qui dit salut à peu près normalement vous avez remarqué les livres sur et autour du cinéma <rire> la difficulté du second film pour les réaler la tout aussi difficile place de la comédie dans la cinéphilie
3: c'est le de ciné cinéclub 15
0: e du nom et c'est pas
3: tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe tu es fou Enfin si ça te plaît.
0: Et avant toute chose, on le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, interagissez, vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires, interpellez-nous. On tâchera de répondre aux meilleures questions, c'est promis, pas de messe basse, son curé, Stéphane Wisseki. Rien du tout, on est... Arno Bardat, c'est avec nous, c'est avec les Ça compte comme un curé on n'est hein, plus coulée. à l'antenne. <rire> c'est faux, <rire> faux. Ça n'est jamais, jamais arrivé. On n'est pas à l'antenne là non. Ah bon, vous êtes dissipé. Notre premier sujet du soir. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des membres de cette auguste assemblée, en plus de voir des films et de venir dire des bêtises à ce micro, ont de nombreuses activités, dont l'écriture de livres consacrés, je vous le donne en mille, au cinéma. David Honora a signé Movie Land, c'était chez Hachette l'an dernier. Julien Dupuis a tout récemment sorti deux très beaux livres consacrés à Minuscule 2. Stéphane Moïse qui s'est publié l'an passé un hors série Rokirama sur Die Hard. Arnaud, c'était deux chers et deux cents sur le cinéma d'horreur il y a quelques années déjà. Rafik Jumil et Lodimie Baptiste ont aussi pris leur part à la déforestation mondiale. Bref. Les bouquins sur le sinoche sont... Pas périmés. Pas Périne, Et, bah merci de Et bien, bien, bien non, parce qu'en fait, elle a dit, elle a dit je ne veux, veux pas, je suis écolo. <rire> ah, ah, c'est exactement ça. Moi, moi c'est pareil. C'était le... un pur délire écologique. Euh, bref, les bouquins sur le sinoche donc, disais-je, on maîtrise autour de cette table, mais pas que comme auteur, comme lecteur aussi. Quel rapport vous entretenez avec cette production, euh, les amis Tiens, Ernest Bordeaux, vous qui n'étiez pas là depuis... depuis Ernest depuis, Bordeaux, depuis tant d'années. C'est ton
4: pseudo, ton grand auteur. Ton nom de plume. Euh... Euh, les quoi les livres cinéma ah, oui ça. bah oui j'aime bien lire donc euh... <rire> Je me rappelle pourquoi il venait plus. En fait. Non, non, bah, moi, moi j'ai toujours été client de ça, euh, mais déjà, enfin, même que, quand j'étais ado, il euh, ah, bah, y avait les magazines aussi, euh, évidemment, quoi, mais c'était euh, d'aller chercher euh, justement euh, la, 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 la parole de, de, des gens qui avaient fait les films, qui racontaient comment ils avaient fait les films. C'est d'ailleurs souvent euh, ce que je préférais, les livres d'entretien. Oui. Euh, C'est souvent le plus passionnant quand on a des livres d'entretien avec les cinéastes, où vraiment il euh, y a un travail de fond sur la longueur, avec les auteurs qui, qui rencontrent le, le, le cinéaste pendant des années, euh, et, euh, et puis un jour, eh ben, ils nous offrent le, le fruit de leur travail. Quoi. Donc, euh, moi, je me rappelle un des premiers bouquins qui m'a vraiment impressionné. Alors, j'étais gamin, hein, je devais avoir... Euh je vais avoir 11-12 ans et... Euh, en 65 ouais, ouais, quelque chose comme ça. <rire> Arrêtez <rire> et euh... Quand
5: t'as pris l'artige de ton père pour aller acheter euh, ton premier livre Voilà. Non, non, et mais en, sur... en, en bon
4: marlou, je l'ai volé, le livre, ah, évidemment. Bon bon ah, 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 <rire> Bref. Bon, on, on arrête les privés de jokes. Tout à fait. Euh, mais non, non, c'était... J'avais emprunté, je me rappelle, à la bibliothèque municipale... Euh, euh, le Kubrick de Michel Simon, oui. euh, qui était, qui était, qui est toujours un grand oui, bouquin. Alors, une référence, ouais. euh, voilà, ouais, c'était. Alors, bah, par contre, ouais. Euh, le jeune Michel Simon débutant. J'étais <rire> un peu plus âgé que ça parce que je viens de me rappeler, je devais avoir 13-14 ans. Euh, parce que euh, c non, mais c'était en fait juste après la sortie, il avait fait une à chaque film. Bon, il n'y en avait pas souvent à chaque film. Simon, il faisait une une remise à jour. Quoi. Ouais. Il l'a refait après la, la dernière fois sur Eyes Wide Shut. Mais donc c'était avec la couve grise. Je me rappelle une photo de tournée de full Metal G4 et ça m'avait beaucoup impressionné parce que euh, c'était la première fois que je, je lisais comme ça ce que, ce que je disais là il y a, il y a deux minutes c'est un, un, un journaliste qui euh, au fil des ans il y avait des entretiens sur chaque tournage euh, suivait un cinéaste de, 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 depuis pas mal d'années oui. et il y avait comme ça un, 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 une manière de, de faire entrevoir son cinéma sur la longueur qui était, qui était assez impressionnante et qui me donnait l'impression vraiment pour la première fois de percevoir une oeuvre quoi. et euh, donc voilà ouais, je sais, un, le, le, le Kubrick de Ciment c'est vraiment un très grand bouquin il en a fait d'autres hein, sur Bourman notamment tout ça euh, mais, euh, mais voilà ouais, j'ai toujours été un gros consommateur de ça je sais pas après euh, à travers les années on en avait parlé je crois au tout début de Ciné Club, mais euh, c'était le, euh, le même éditeur d'ailleurs qu'Almanevi qui fait plus quasiment de livres de cinéma mais euh, le de Palma de, de oui. Vachaud et Blumenfeld qui était très bien aussi euh, c'était pareil des, des entretiens avec euh, qui d'ailleurs a été réédité. Ré les...
3: Par contre, il y a des DVD avec.
4: Oui, mais... des DVD. C'est sorti à la FNAC. Alors, le, le, le bouquin est très beau. Hein. C'est Carlotta qui a sorti ça. Mm -hmm. Mais ça a été effectivement le seul moyen qu'ils ont eu, c'était de le faire via un éditeur oui. vidéo. Euh, parce que sinon, euh, effectivement, Kalmanévi, leur éditeur historique, ne, ne, ne voulait plus le refaire. Et puis, ils n'arrivaient pas à trouver d'éditeur. Donc, euh, mm. c'est vrai que c'est devenu, devenu un vrai problème en France. Quoi. Les anglo-saxons, euh, arrivent encore à le faire. Mais en France, c'est le, le. Enfin, on va en parler de toute manière, mm. j'imagine. Mais le, le marché du, du livre de cinéma s'est réduit comme peau de chagrin. Ouais, c'est devenu hein. un marché
0: de niche, clairement. Mais il y a des éditeurs spécialisés qui, du coup, euh, comme je pense à Capricci, notamment, qui. Fait des choses très bien. Tout on avait, fait, on avait alors, parlé bah... dans nos ciné une fois, je crois, mmh. avec toi, Arnaud, du livre sur John Belushi. Ouais, oui, de, qui était une traduction. Bah, C'est-à-dire. Bah, Woodward qui avait été traduit. Ouais.
4: Ouais, Capricci, c'est très bien parce qu'ils nous ont permis d'avoir, bah, par exemple, ce, ce bio euh, de, de Belushi par euh, Woodward. Ils nous ont permis d'avoir euh, le, le livre qui est, qui est magnifique de Sidney Lumet. Euh, oui. euh, Making Movie, euh, c'était faire un film, ils avaient traduit. Euh, euh, il y le film sont... de
3: Walter Murch aussi, euh, oh. le, le livre en un clin d'œil. il y en a incontournable sur le Le montage. livre de
4: Roger Corman, euh, le livre de Judd Apatow oui, aussi. Tjada enfin, Tjada Tjada Pato, voilà, ouais. Même s'il n'était pas édité en entier. Mais euh, bon, après, c'est de l'édition un peu au rabais, c'est-à-dire euh, c'est euh, juste de la traduction, c'est des livres... Il euh, n'y a, y a pratiquement pas d'iconos, tout ça. Mmh. Euh, mais bon, ça permet au moins d'avoir les textes, mais c'est vrai que c'est des, des, des livres qui sont faits dans une économie assez réduite et ça se voit. Quoi. Voilà. C est, c est, ça n'a plus rien à voir avec les, 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 les beaux livres de cinéma qu'il y a pu avoir dans les années 80, 90. Et même encore un peu jusqu'au début des années 2000 quoi. Ou 2018
0: avec euh, Mouv'ieland.
4: Ou, ou, ouais mais ouais,
0: bon, qui, qui, on n'a pas, <rire> euh, pas assez euh, de Movie Land, c est, c est, de Je trouve qu'on a passé
4: c'est c'est un livre un peu à part. C'est un livre c'est le livre des livres C'est le livre <rire> qui résume Bible. tout. Je veux dire après ça après ça on peut même plus faire de concerts au cinéma quoi. Voilà. qu'il faut l'avoir.
3: David voilà. Euh, ouais non bah moi euh, alors moi j'avais noté en fait quelques quelques recos enfin hein, de, de, mm -hmm. de, de trucs que, que j'ai lu et que, que bon je bonne recommande euh, d'acheter euh, ou de ou d'emprunter à la bibliothèque euh, ou autre moi aussi c'est alors pour le coup c'est c'est souvent présenté euh, pour les, les jeunes cinéphiles ou un peu tout le monde comme un livre un peu incontournable et, et moi c'est un, un des premiers livres qui a qui a vraiment participé à la, à la construction de ma cinéphilie, c'est les entretiens entre Hitchcock et Truffaut, oui. euh, qui est un, film, un livre. Putain, je, alors souvent, je vais dire un film bien, à ça la place souvent. de livre, c'est hein. le lapsus de base quand,
4: quand moi, on parle moi, de ces deux Moi, sujets. je dis hôpital à la place d'aéroport. On ah bah, va comprendre <rire> ça pourquoi. Arrive,
3: ça arrive. Les psychiatres sont, sont unanimes sur la question. Atterrissage en hôpital de Nice. <rire> voilà. Euh, bah du coup euh, non, Hitchcock Truffaut, c'est vraiment un film passionnant sur le sur la livre. déconstruction euh, de un livre. <rire> Et alors en plus ça marche. mais. <rire> ça marche sur les deux non, mais... parce qu'il y a un film que je n'ai pas vu mais euh, et, euh, et je crois que ça peut aussi s'écouter en podcast les entretiens ça, euh, ça, ça a existé euh, en euh, version audio ouais. donc, donc ça, vous pouvez si, si vous avez la flemme, podcast, la flemme de le lire bah oui c'était enregistré bon, <rire> ils ne il savaient pas que nos ciné allaient exister parce que sinon ils auraient été en, en moi surtout bien Alfred <rire> euh, donc, euh, donc voilà c'est donc une conversation entre, entre deux cinéastes hein, un euh, particulièrement confirmé un hein, qui était plus débutant à l'époque enfin qui avait quand même plusieurs films à son actif, euh, Truffaut, et qui, euh, euh, en plus, les, les entretiens euh, ont duré sur plusieurs années, il y a eu plusieurs éditions, plusieurs mises à jour, et, euh, et en fait, euh, le, le processus d'entretien est assez simple, on suit vraiment l'ensemble de la filmographie d'Hitchcock, et, euh, et chaque film est, euh, est analysé, décortiqué, euh, euh, et discuté, et donc Hitchcock explique pas mal de choses. plan par plan pour
0: certains, pour certains films.
3: Là. Ouais, et alors, par ailleurs c'est assez richement illustré... Donc, il, y a des, il y a des grandes planches, des doubles pages sur la scène de la douche de psychose mmh. qui, est, qui est magnifiquement découpée et tout ça. Donc, c'est euh, pour moi, c'est un, un livre qui est euh, hyper intéressant pour commencer à se poser des questions sur la mise en scène et, et revenir à une grammaire très basique des enfin, euh, même presque des débuts du cinéma, puisque Hitchcock a commencé sa carrière dans le muet et puis a, a une carrière qui dure assez longtemps. Euh, et en fait, mine de rien, moi j'ai constitué un peu ma, ma bibliothèque de cinéphile de, de proche en proche, et du coup, après, euh, après les livres d'entretien, bah, j'ai lu certaines des, euh, des, euh, des compilations d'articles de Truffaut, et je, je les recommande, mais il, y deux, il, y a, il y a deux livres qui, édités en poche, euh, euh, un qui s'appelle euh, Les films de ma vie et l'autre euh, le, le, le plaisir des yeux qui compile pas mal d'articles de Truffaut et euh, donc il va parler ben, c'est un peu les articles qu'il a publiés à l'époque dans diverses revues de cinéma puis au Cahier euh, et qui aborde un petit peu tout euh, euh, de, de, de son point de vue plus euh, quelques éléments euh, sur ses sur ses réflexions euh, personnelles euh, on en a parlé euh, un, un livre que je trouve assez incontournable c'est euh, In the Blick of an Eye de Walter Murch qui est donc un film sur le montage Walter Murch c'est un, un livre c'est un livre putain c'est dur <rire> et c'est euh, ouais, la prochaine fois tu sors bah, attention. Alors, faut carton jaune. Voilà. Euh, et donc, ouais, ouais, Walter Murch, c'est un, c'est un des euh, notamment était le, le, le monteur de, de Coppola. Et ce qui est, alors, ce qui est hyper intéressant, donc, c'est un essai sur le montage, sur sur la, sa, sa philosophie euh, du, du montage. Et on apprend des trucs intéressants. Alors là, l'édition qui a été euh, traduite par Capricci et qui existe aussi ben, en, en anglais à la base, euh, c'est déjà une édition revue parce qu'en fait, il a, il a enrichi son essai euh, avec des éléments sur le, le montage euh, à l'ère du numérique. Oui. Et Walter Murch, c'est le premier à avoir, euh, à avoir eu l'Oscar pour un film euh, euh, monté en euh, avec une table de montage numérique. Et en fait, depuis qu'il a eu l'Oscar pour, à l'époque, le patient anglais, tous les Oscars du, du meilleur montage sont, euh, enfin, étaient, étaient montés en numérique. Ce qui est un tournant dans, dans l'histoire du cinéma. Ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte dans le livre, pourquoi le patient anglais a été monté en numérique Et en fait, c'est pour des raisons très pragmatiques. C'est que son fils, à l'époque, avait eu une, une tumeur cérébrale et qu'il avait besoin, en fait, d'être, d'être, je crois, en Californie, en fait, auprès de son fils et qu'il avait demandé de pouvoir mettre en place sa table de montage chez lui. Et, euh, et de récupérer les rushs qui venaient des différents lieux de tournage du, du, du film de Minghella. Et, euh, et en fait, du coup, un truc bah, qui est une histoire de, la, de sa vie personnelle et, et euh, quelque part un tournant dans, dans l'histoire du cinéma. Il y a plein d'éléments sur euh, euh, quelles sont les priorités quand on choisit un point de montage et qu'au-delà euh, de des, des notions de, 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 de vraisemblance, de raccord, etc. Ce qui prime d'après lui, c'est l'émotion. Tous ces, tous ces aspects sont hyper intéressants et à mettre en perspective, euh, voilà, et je trouve que c'est une, une lecture qui est, qui est hyper intéressante. Il euh, y a aussi un, un un, un bouquin qui est beaucoup plus récent et que j'ai trouvé hyper intéressant parce que moi, ce n'est pas, pas une époque que j'ai connue, c'est le recueil fait par Starfix. Euh, il s'appelle le cinéma Star, Starfix Souvenir du futur qui, euh, qui compile pas mal d'articles de l'époque. Et qui, euh, bah, moi qui n'ai pas du tout euh, euh, été euh, suffisamment,
4: euh, suffisamment vieux pour, <rire> pour,
3: pour euh, <rire> découvrir les articles à cette époque, bah, je trouve ça hyper intéressant. As
1: et, et
4: surtout du menu fantastique qui a fait ça aussi. Oui. Et, ouais. Ils ont sorti des magnifiques anthologies. Y articles, euh, ouais, de... qui, Il y a plusieurs qui sont, sont sortis assez
3: récemment. Bah, le, en le dernier de trois est...
1: était en, en novembre dernier, je crois. Mm
3: -hmm. On est. Euh, bah finalement pile dans le revival en tout cas de cette époque où, le, où la génération qui a, qui a, qui a fait ces magazines importants je pense dans la cinéphilie en France bah, ont l'occasion de, de les rééditer et puis bah, comme, comme Arnaud je, je recommande aussi beaucoup les, les, les livres qui qui racontent le cinéma par ceux qui les ont faits, et là-dedans, il y a pas mal d'autobiographies qui sont intéressantes. Euh, J'ai lu récemment, elle est disponible en poche, l'autobiographie la, de William Friedkin, qui s'appelle oui. « euh, Friedkin Connection
4: oh, ». C'est très bien, c'est très C'est passionnant ouais. parce que... « Cherche-midi euh, », je crois, qui a sorti ça.
3: Ouais, ça. Alors, et ouais. En, en poche, c'est « Chez Point mmh. ». Et euh, bah c'est hyper intéressant parce qu'il raconte vraiment toute sa carrière euh, de dès ses débuts euh, les, les difficultés qu'il a eues alors, sans se ménager quoi. Sans se ménager. Oui, alors après c'est se présente pas toujours sous un jour. C'est tellement euh, c'est on croule tellement sous les anecdotes que parfois on se dit peut-être que bon oui, il il, il lance le livre un peu sûr. mais euh, mais c'est Enfin, vraiment, c'est un page-turner. C'est hyper... Et notamment euh... cette scène aux Oscars où il va voir Hitchcock. Ouais. Euh, il va provoquer
0: Hitchcock. Non, mais rien <rire> que les Oscars, bon. il raconte ses
3: Oscars, ces Oscars euh, sur une dizaine de pages. Il lui arrive des trucs de fou. Il, ouais. se, fait, il se fait amener par des mecs qui trouvent à une station service. Enfin, c'est tout est hyper... Après, il parle euh, vraiment étonnerant. que de sa
4: carrière. Et ouais, il alors, parle très peu vrai. de lui-même, euh, ouais. de sa vie privée. Tu vois, ouais, ouais, il
3: parle pas, ouais. Et je pense qu'il y a des aspects de sa vie privée qui ont dû euh, vraiment être importants, en fait, dans, dans, dans sa carrière et qui sont un peu éludés. Mais euh, voilà, tout ce qu'il raconte bah, sur les détails du tournage de, de French Connection, la manière dont ils montent mmh. différentes séquences, le, le fait même qu'ils. Qui se dit que bah ce qu'il a fait là jamais de sa vie il serait prêt à le refaire tellement c'était dangereux. C'est euh... un peu ce que
4: se sont dit les réalisateurs de Captain Marvel derrière. Moi, que... <rire> oui, qui, qui ont dit que, qui ont osé <rire> dire qu'ils s'étaient inspirés. inspirés euh, euh, French, euh... Connection, French pour Connection pour leur non. poursuite en métro aérien toute pourrie. Donc euh, voilà tout ce
3: qui tout ce qui raconte sur la sur la préparation du tournage de l'exorciste, euh, sur, sur aussi le aussi. fiasco de Sorcerer. Ouais, bien sûr, même euh, la voilà.
0: préparation très compliquée de Sorcerer. Ouais. aussi. Et après euh,
3: et après euh, c'est un livre un petit peu déprimant parce que euh, en fait il raconte tout ça. Et il passe pas mal de temps justement sur, sur ces films euh, importants et en fait tu, au, au bout d'un moment tu t'es complètement pris par le truc, c'est hyper intéressant tu te dis, euh, bah, ce, ce mec ça a été un, un monstre dans, dans le cinéma américain et puis en fait tu tournes une dizaine de pages et, euh, et le mec il est vieux il a fait une, une crise cardiaque et il se dit au fait, en fait qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et tout et ouais. en fait tu te dis même, même pour un gars qui a été vraiment au sommet du cinéma mondial ouais. Euh, bah pff, derrière euh, au bout d'un moment il euh, bah, y a une fin quoi et euh, c'est bon, après
4: ça dépend du tempérament de la personne aussi Oui, hein.
3: ouais mais mais il y a un truc un peu ouais il y a, y a une un sorte truc de très, spleen, très un peu à communicatif fin, euh, bien, bien, qui, est, qui est, voilà et, et enfin bah, sur les sur les biographies c'est euh, alors ça c'est euh, Juliette Reiser de Trois Couleurs qui m'avait recommandé cette collection c'est une collection chez euh, Ramsey poche cinéma et ils ont édité pas mal, euh, donc en poche aussi, euh, pas mal d'autobiographies. On a notamment euh, une de Franck Capra, une de Raoul Walsh. Il y a aussi le, le, le bouquin qui compile des, euh, des mémos de Davido Selznick et qui raconte euh, ces différents formats, mais... Euh, bah, tout euh, tout ce que a été euh, le cinéma un peu cette époque de l'âge d'or ouais. d'Hollywood et il euh, y a aussi une, une, une autobiographie de Jean Ternay qui s'appelle Mademoiselle vous devriez faire du cinéma qui est, qui est hyper hyper intéressante donc euh, ah bah, les biographies
4: les donc, autobiographies voilà, d'acteurs il y en a il y en a beaucoup très bien ça vaut le hein, détour ouais. Ouais.
5: Steph bah, euh, en fait peut-être ce qu'il faut Bon, ça, ça, paraît évident en fait, mais ce qu'il faut préciser, en tout cas pour nous, euh, quand on a commencé à découvrir la littérature comme ça, de, de pour sur le cinéma, en fait, c'est qu'on n'avait pas donc Internet, on n'avait oui. pas les DVD, même avec avec les making of. Oui. Et c'est en, ça, en fait, à Noël. Voilà, c'est ça, tu vois. <rire> <rire> Exactement. On avait, on avait éventuellement un jouet qui à peine voilà. articulé quoi. Et, euh, et du coup c'était intéressant en fait effectivement d'apprendre le cinéma à travers ça parce que ouais. à moins en fait, euh, et encore moi j'habite à Paris donc j'avais de la chance en fait, mais à moins de pouvoir voir euh, beaucoup de films en fait euh... C'est
0: toi le bobo parisien dont on euh, parle sans cesse dans les commentaires Exactement, celui-là même
5: quoi. Le prototype du bobo parisien bah, En fait c'était intéressant d'avoir de, 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 en fait, des, des, des ouvrages, alors ils, ont, ils les ont tous cités hein, quasiment les grands, ouais. euh, les grands trucs euh, et surtout à, à plus forte raison parce que effectivement dans les années 80 euh, finalement on, a, on parle de Starfix par exemple où ils faisaient ça, mais le reste de la presse c'était assez pauvre en fait à part je veux dire les critiques dans lesquelles il du cinéma, c'était quand même extrêmement euh, comment dire spécifique la façon dont ils abordaient les films euh, et, euh, et y compris dans leurs interviews dans les entretiens euh, positif bon, c'était un peu déjà un peu plus euh, spécifique aussi mais mais et le truc c'est que du coup c'était vachement enfin euh, avoir quelque chose de vraiment concret dans la fabrication c'était ça qui était intéressant et du coup bah, moi je sais qu'en tout cas là, là j'extrapole un peu mais je bouffais un peu de tout parce que je voulais vraiment avoir euh, des anecdotes je me rappelle que j'allais lire les, les novelisations des films que j'aimais bien Juste parce qu'en fait, les types, à l'époque, on ne publiait pas les scénarios, les types se basaient sur les scénarios, et quand mmh. les films étaient changés, bah, t'avais les scènes alternatives, en fait, telles qu'elles étaient écrites dans, oui. dans la novelisation, ce genre de choses, et du coup, tu savais qu'ils avaient changé telle scène, ils avaient réécrit telle scène, retourné cette scène, etc. etc. Et, euh, et voilà, et après, moi, bah, ma signifie du coup, elle s'est un peu faite plus euh, derrière euh, sur euh, ce qu'il y avait sur les laserdisques, ce qu'il y avait sur les DVD, et du coup, quand j'ai lisé des bouquins, en fait, derrière, bah, je lisais plus des bouquins anecdotes. Euh, J'aimais bien euh, savoir comment euh, finalement en fait les, les euh, ça s'était passé sur tel tournage ou tel tournage euh, et du coup en fait bah, tu tombes un peu plus sur des trucs un peu plus crapoteux parce que <rire> finalement tu, tu as un peu un l'envers d'Hollywood en fait qui euh, qui euh, qui s'offre à toi en fait Là, je pense notamment par exemple à, à la biographie sur Don Simpson dont j'ai oublié le titre euh, box office box office titre français c'était comment en, en anglais je mais c'est une biographie qui t'explique la vie de Don Simpson qui est donc le producteur euh, qui était le producteur avec euh, Jerry Bruckheimer de Flic de Beverly Hills, Top Gun tout ça et c'est mais le producteur hollywoodien euh, plus plus c'est-à-dire oui. le vraiment le, le, le Weinstein de son époque quoi et, euh, et c'était T'as toutes les histoires de schnouf, t'as toutes les histoires de machin iConcept concept, Et effectivement, le titre était plus intéressant. En plus, je trouve en anglais parce qu'effectivement ils expliquaient en fait dans ce bouquin-là. En fait, quand tu passais tous les passages un peu crapoteux, ils te parlaient des putes, euh, ou des trucs comme ça, que fin, des, des comment ça, des réseaux de prostitution. Tu et du coup, ils t'expliquent. Alors, qu'est-ce que c'est une pute <rire> Et pas oh, passent passe, une... Non, mais c'est vrai. Ils passent 5 pages à t'expliquer le truc et t'as envie de dire, mais on s'en fout. Enfin, on, tu vois, va, va euh, explique pas le réseau de prostitution explique qu'il va qu'il prend ces services-là mais rentre pas dans ce genre mais qu'en fait le mec il, il délaye, tu vois. et euh, bah, en fait, le mec explique le, la logique de High Concept effectivement, comment eux ont mis ça en place aussi dans les années 80 etc., t'as euh, d'autres bouquins comme ça euh, alors qu'il faut toujours un petit peu euh, moi je trouve, euh, si tu peux en fait, nous on est journalistes donc des fois on y a accès, Contre Carré euh, comme le nouvel Hollywood qui était oui. une mine d'anecdotes à l'époque les bisquines
4: oui, mais, mais les, les deux bouquins suivants, il euh, y a eu aussi... Parce que le nouvel Hollywood, c'était sur les années 70. Après, il a fait euh, Sexe, Sexe Mensonge et, 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 et Hollywood, et Hollywood ouais. mmh. euh, ouais. qui était sur les années 80-90, les Weinstein, Miramax, tout voilà. ça. Et puis après, a, le troisième, c'est une compile un peu, euh, Mon Hollywood, ça s'appelait, je crois.
5: Voilà. Et le truc, c'est qu'en tout cas, sur les deux premiers, t'as beaucoup, beaucoup d'anecdotes, en fait, euh, oui. extrêmement... Enfin, euh, nous, je me rappelle qu'on les a lues à l'époque, on, on apprenait énormément de trucs, quoi. Mmh. Sauf qu'on s'est rendu compte, au-delà de son discours à lui, qui est quand même assez. Moi, je trouve assez. biaisé,
1: c'est normal. Ouais, plus que biaisé même.
5: Ouais, mais c'est plus. Le mec, il a des anecdotes qui te sort et en fait, il t'explique que Spielberg, c'est un trou de balle et que Altman, c'est un génie quand il te montre qu'Altman, par exemple, il est en train de se shooter sur les plateaux et qu'en fait, il dort pendant les prises et que Spielberg, il teste des trucs avec sa caméra, tu vois. Donc, c'est plus que biaisé, c'est carrément. Mais c'est un prisme, c'est son
1: prisme.
4: C'est-à-dire, non, mais le problème de Biskin, c'est qu'il a été le porteur principal et il est un petit peu remis en cause maintenant. Mais à l'époque, c'était compliqué quand on parlait de ça. Mais il a été le porteur de, ce, de, de cette vision... Euh, du cinéma américain euh, des années 70-80, euh, qui est totalement fausse, moi je trouve, à mon sens, et qui, qui, qui est vraiment très caricatural, où en gros euh, Bob Raffelson, euh, Robert Altman, enfin euh, tous ces gens-là, euh, Peter Bogdanovich étaient les génies de l'époque, hein, et euh, Spielberg et Lucas sont arrivés, ils ont tout cassé, ils ont foutu Hollywood en l'air. Donc il était ouais. un petit peu un discours de vieux croutons euh, qui, qui encensait <rire> des gens qui pour beaucoup n'ont pas, pas tenu la, la distance, hein. je pense à des mecs comme Raffelson ou Bogdanovich, ils ont explosé en vol très vite, euh, Spielberg
1: c'est indépendant. Hein. Pas...
5: Indépendant, indépendant de ce qu'on pense des films en fait c'est surtout dans les anecdotes qu'il raconte c'est quand même difficile de te dire que Altman c'est un génie quand le mec il passe son temps à, à, à ronquer sur les plateaux ou non mais c'est pas ça, mais, gueule, même le truc après Donc, Altman
4: il a fait des films novateurs tu vois, en son époque c'est pas le problème, mais le truc moi ce que je lui reproche c'est qu'il a imposé dans la cinéphilie cette ouais. historiographie de cette époque là qui veut que ouais. Lucas et Spielberg sont ouais, ouais, les deux ouais. grands enfants attardés qui sont venus et qui ont cassé tout Hollywood. un truc qui
5: existait déjà avant son livre Surtout, il y a un autre truc, c'est que, Monsieur en fait, quand euh... tu peux contrecarrer tu peux contrecarrer, parce que les gens sont encore vivants, en fait, dans ces bouquins-là, en mmh. fait tu peux contrecarrer aussi certains propos qui sont rapportés. Moi, je pense notamment euh, à la façon dont il parle de Del Toro dans, dans, euh, dans euh, comment dire, euh, le deuxième, là mmh. euh, et qu'il le présente, ce qui est, quand tu connais Del Toro, c'est carrément hallucinant, il te le présente comme un petit cinéaste timide, tu vois, qui, qui se fait marcher sur la gueule par Bob Weinstein, euh, qui a besoin de l'aide de Mira Sorvino et de, de Quentin Tarantino pour, pour essayer de sauver son film, et nous, on lui a posé la question directement, et il l'a fait, j'ai pas Voulu donner de, 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 de contre-réponse parce qu'en en fait, en gros, tout ça, c'était un tissu de mensonges. On savait tous les problèmes qu'il avait. Et je pense que si nous, on touche à un mec comme Del Toro pour lui poser ces questions-là, bah, je pense que tu en as plein d'autres en fait, où ces anecdotes-là ne sont pas hyper vérifiées. En fait. C'est oui. ça, ça qui est aussi problématique. Et bon, c'est intéressant à lire pour avoir encore une fois une source d'information. Mais c'est une source d'information qu'il faut éventuellement faut remettre en, voilà, en, en en question. Et après, bah après les autres types de livres que j'aime bien euh, de manière plus, euh, mais là c'est vraiment plus euh, récréatif quoi. J'aime bien les bios. Euh, alors je les lis souvent en anglais. Là, par exemple Kevin Smith. Euh, euh, as, par exemple, c'est vraiment un truc tu le lis comme une espèce de bromance en fait, où il raconte toute son histoire avec son pote la Jason News là, et euh, comment il l a sorti de l'a sorti de la comment dire de la cocaïne et tout ça, etc., etc. De l'héroïne. As, as tout un tas de trucs qui comme raconte comment il a vendu ses films, comment il a fait ses machins. Il y a, euh, bah, j'aime bien aussi, j'aime un peu dans le crapote quand même. Hein. J'aime bien les, euh, les comment dire les bios de Tracy Lord par exemple ou, euh, ou euh, ce genre de choses. C'est toujours le problème, c'est qu'il y a toujours il y a toujours du gras en fait, c'est-à-dire mmh. qu'à un moment comme dans Box Office, comme dans concept tout ça il y a toujours des moments où tu as l'impression qu'il faut qu'ils fassent 400 pages, donc, euh, donc ils rajoutent des trucs euh, sur leur enfance ou sur euh, tout ça, qui sont très très poussés mais au final en fait tu as quand même une vision euh, très spécifique et très euh, anglais en fait de, du milieu du cinéma là en l'occurrence bon, c'est le porno avec euh, Tracy Lord mais le cinéma indépendant avec, euh, avec Kevin Smith qui est toujours finalement assez intéressante parce qu'ils arrivent plus ou moins à, à, à regrouper tout ce qui pourrait passer pour quelque chose d'universel en fait à oui. la fin dans euh, dans ce genre de, de comment dire euh, bah d'expérience de, en fait euh, comment, mmh. comment ils ont fait leur film quoi donc voilà c'est en gros euh, en gros euh, ta petite bibliothèque voilà. à toi voilà. dans ta maison secondaire en Grèce nous dit-on dans les dans les commentaires
0: <rire> parce qu'il y a des, des remarques assez comment pernicieuses se... ah, <rire> pas savent comment, comment ils savent euh, c'est <rire> normal tout va bien non, bah, on tout bien. est sous contrôle Périne
1: non, ce que je trouve intéressant dans, le, dans, dans la bibliographie cinéma, en fait, c'est l'aspect euh, entonnoir. J'ai eu cet effet-là, en fait. C'est-à-dire que ma lecture du cinéma, je parle de, de livres de cinéma... Euh, elle a été aussi en fonction de mon arrivée dans la cinéphilie aussi. C'est-à-dire qu'au départ, ça partait des magazines. Au oui. début, je lisais des magazines qui faisaient des, des critiques, qui faisaient des interviews, qui faisaient des papiers autour de ça. Puis, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à voir plus de films. Donc là, j'ai commencé aussi autour de moi, parce que d'un seul coup, on s'intéresse... Enfin, la famille, les amis, ça remarquait que j'aimais bien le cinéma. Donc, les gens ont tendance à à vous offrir des livres de cinéma quand vous aimez bien le cinéma. Donc on se retrouve avec les euh, les 100 films à, vo à voir avant de, de voilà ce genre de, de,
5: de livres. Oui, les années 90. Mais,
1: mais voilà, mais voilà, c est, c est, mais alors ça peut paraître parfois un petit peu euh, potentiellement ridicule ou pas ces films, livres. Eh, je, je compatis, hein, David. Euh, c Mais euh, c'est c'est livres un petit peu compilés Mais finalement pour moi ça a été utile à un moment donné bien parce sûr. que ça me donnait euh, ok j'allais vers les films que je connaissais déjà, mais ça me permettait aussi de découvrir des films que dont j'avais peut-être pas entendu parler parce qu'autour de moi ça parlait pas de cinéma en fait. Donc mmh. ça me permettait moi, de découvrir d'autres films. Et après, au fur et à mesure, en découvrant ces films-là, en découvrant mes propres goûts, ma propre cinéphilie, c'est là qu'on va vers, justement, les livres que vous avez nommés, différents livres, en fait, c'est-à-dire on va s'intéresser à, à un cinéaste, on va s'intéresser à un acteur, on va s'intéresser à un, un journaliste ou un, un historien du cinéma ou un critique de cinéma qui va vous parler euh, d'une période en en particulier, et, euh, et le présentateur s'en en va. va. Ouais. Et euh, <rire> mais non, il
5: baisse le chauffage.
1: Et euh, donc voilà, enfin, on va, on va s'intéresser à, à une personne ou une période en, en particulier. Moi, un truc qui m'a vachement euh, touché euh, à une période, c'est que bah, je, je savais que j'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais vraiment beaucoup ça, mais je savais que je ne voulais pas en faire, euh, clairement alors je me suis dit que quelle que est la meilleure chose à faire bah, c'est peut-être d'en parler, et oh c'est génial, il existe un métier pour ça, euh, c'est critique de cinéma et euh, c'est là que j'ai découvert aussi les livres de
2: Pauline
1: Kell qui a été édité notamment chez, Shona, chez Sonatine mais les livres de Pauline Kell où ça reprenait les articles de Pauline Kell qui était une grande critique de cinéma, alors me demandez plus le magazine mais euh, pour un magazine de cinéma enfin pour un, un journal et, euh, américain, et, euh, et en lisant je crois que, non j'aurais dit New York Times et bon, en lisant ces critiques à elle, bah, moi ça me, je, je trouvais ça fascinant elle, comment elle parlait de cinéma, comment elle pouvait s'étendre sur des pages et des pages aussi, hein, euh, à l'époque, pour parler de cinéma. Mais euh, moi, ça m'a permis aussi de découvrir ce que c'était un peu le métier euh, de, 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 de critique, et comment on pouvait parler de cinéma avec affection, avec intelligence, sans pour autant euh, en faire, en fait d'une certaine façon. Donc je trouvais que c'était assez... Euh, euh, fascinant, après euh, moi j'aime bien aussi les, les livres sur l'industrie oui. c'est vrai que, on parle, c'est toujours passionnant évidemment, les livres qui vont parler d'un film par exemple il y a le livre sur euh, euh, bien sûr j'arrive plus à retrouver le titre c'est ça qui est malin euh, le livre avec, le film sur, avec Audrey Byrne euh, qui joue une prostituée euh, Diamant sur canapé, euh, là, le livre sur sur canapé qui, qui s'appelle je crois 5ème avenue plus quoi, qui, qui est absolument, enfin bref face à Tiffany's et donc justement le livre qui raconte tout le film en entier c'est absolument passionnant, donc ces livres là sont incroyables mais il y a des livres sur l'industrie pure et durs qui sont absolument géniaux, comme euh, le Royaume Enchanté, qui était aussi édité chez Sonatine d'ailleurs, euh, qui parlait de toute l'industrie Disney et comment mmh. Disney s'était construit, comment Disney avait perduré et comment c'était quoi le système Disney. C'est quoi le système Disney Et c'est absolument passionnant. C'est d'un seul coup, regarder Disney au-delà du miroir euh, Mickey, et d'aller regarder l'industrie qui se passe derrière. C'est un, un livre qui, 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 qui défonce tout euh, sur son passage, un petit peu revanchard sur les bords, mais qui montre une industrie dans son entier, et c'est assez fascinant. Pareil, les livres qui sont un peu, j'ai envie de dire presque « press people », mais qui, dit, qui disent quelque chose finalement, de ces petits hasards, de ces petites rencontres qui font aussi le cinéma, je pense à un livre de Kenneth Anger, euh, Babylon, euh, Babylone, Hollywood Babylone, ce genre de livre, euh, c'est un peu, c est, c est, oui c'est comme lire le, 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 le voici de l'époque, euh, c'est plein de petits trucs un peu ridicules, mais en même temps, ces petites choses expliquent. Euh, les mythes des, 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 des grands films en fait les, les, les relations entre les, les, les studios les relations entre les acteurs, les réalisateurs comment on, on appartenait à, à un studio à cette époque-là d'Hollywood etc. Donc ça, ça raconte l'âge d'or c'est absolument fascinant, c'est la petite histoire pour raconter la grande et, et en fait je pense que c'est ça l'intérêt en fait de tous ces livres de cinéma et de la pluralité de livres de cinéma et il y en a encore beaucoup qui sont, hein, parce qu'on a parlé de Capricci, mais il y a même Playlist Society, il y en a plusieurs oui, qui font sûr. en fait des des des. des euh, on en pense, qu'on en veut, des livres plus ou moins bien. Ça, ça reste une question de goût ou d'intérêt. Mais euh, le fait qu'il y ait autant de prismes d'attaque sur le cinéma, et sur les films et sur les auteurs fait que n'importe quel cinéphilie peut s'y retrouver à un moment donné et peut être développé. Et on peut creuser dans chaque chaque chaque, chaque morceau. Et je trouve que c'est un parfait euh, moyen de compléter. Euh, ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on peut ressentir à l'écran, et d'un seul coup de, de se faire sa propre histoire et de, de s'improviser finalement un petit peu historien.
0: On demande ce qu'on pense de la collection Le Petit Livre de l'Armage. J'avoue que je ne,
4: oui, que je euh, ne connais pas. c'est Sparte mais... Orange, c'est sorti ouais. il y a déjà pas mal d'années. Hein. Mm -hmm. Ça n'existe plus C'était un. graphique euh, qui avait travaillé un peu pour eux. Je crois qu'il avait fait des traductions. Euh, pour ah, le... c'est celui sur Barton. Oui, celui mm -hmm. sur Barton. Et à la base, c'était un, un journaliste, je crois, c'était Jean-Marc Bouineau, il me semble, qui avait créé cette émission d'édition avec le petit livre de Stanley Kubrick. Et l'édition s'appelait Sparte Orange, Spartacus et Orange Mécanique. Voilà. Donc c'était un gros fan de Kubrick. Et puis après, il en a fait plusieurs il a fait euh, Terry Gilliam, je me rappelle, il était pas mal son bouquin sur Terry Gilliam, et euh, sur Tim Burton effectivement, euh, tout ça, mais bon c'était, euh, je crois que c'était à la... C'était deuxième partie des années 90, quoi. Et, ouais. euh, ça a duré, ça a dû fermer dans, vers le milieu des années 2000, là, cette maison d'édition. Ça n'a pas duré sans ça. Non, moi, je pensais, il y avait euh, euh, y a un éditeur dont on n'a pas parlé aussi, c'est Acte Sud, qui a sorti des très, mm -hmm. très bons bouquins de cinéma, euh, notamment les, les biographies, euh, euh, alors de Howard Hawks par euh, Todd McCarthy ou euh, John Ford par euh, Joseph McBride. C'est des, des, des putains de bouquins, vraiment, qui retracent toute leur carrière euh, avec une, une foule d'anecdotes. Et des... puis, bon, c'est des pavés, quoi, hein, vraiment. Acte Sud
3: qui édite en partenariat avec. Euh... Avec l'Institut Lumières. Lumières voilà.
4: ouais. Et euh, moi, si... bon, alors évidemment, ça, c'est deux monuments, hein, Ox et Ford, mais s'il y en a un que je pourrais engager euh, nos auditeurs à lire, euh, qui est formidable, qui a, été, qui, qui a été édité il y a déjà maintenant quand même 20 ans, hein, quasiment, je crois. Euh, c'est Fragment, qui est euh, l'autobiographie d'André mmh. de, de toth euh, grand cinéaste, euh, pas forcément super reconnu, mais qui a signé des, des, des films immenses comme le, le western La chevauchée des bannis, euh, le film de gangsters euh, Chasse aux gangs avec Bronson. Euh, Qu'est-ce qu'il a il a ouais, le film de guerre moi, que j'adore, euh, Enfant de salaud avec Michael Kane, qui est un formidable film de guerre nihiliste, un film de commando, quoi, avec un des meilleurs rôles de Michael Caine Bref, c'est un grand cinéaste avec une très forte personnalité, et qui a écrit ce bouquin, fragment où il raconte un petit peu sa carrière, quoi, avec un ton qui n'appartient qu'à lui, quoi, parce que c'était un peu quelqu'un qui aimait bien ruer dans la banque. Enfin, ça commence, il, dit, euh, il dédie son, son bouquin, par exemple, hein, le il, il dit à mes mecs, 26 enfants, euh, où qu'ils soient, <rire> des trucs comme ça. Quoi. Il règle ses comptes avec pas mal de gens, il remercie Jack Warner. De, de lui avoir permis euh, d'être le, le seul réalisateur borne à avoir réalisé un film en relief avec l'homme au masque de cire. Quoi. <rire> euh, voilà que des trucs comme ça. C'est passionnant, c'est fait sur un tronc très mordant. Il y a une vision de la vie qui est, qui est, qui est assez fandarde, même si assez euh, noire. Et, euh, et puis c'est ouais, bourré d'anecdotes sur sa sur ce filmo. Voilà, c'est chez, chez Actes Sud et institu, Institut Lumière. Chez, chez
3: Actes Sud, il y a aussi un super livre d'entretien euh, avec Claude Sautet, fait mmh. par Michel bouju que je recommande. Très bien, super. Ouais, je...
4: sauter il a pas mal de trucs à raconter aussi. Oui, j'imagine. Oui. Si, si je dois en recommander parce que j'ai le droit si aussi,
0: si j'ai envie, c'était un, un livre dont on avait parlé dans le ciné, c'était le, le, le Brady Cinéma des damnés de, de Jacques Torrance, ah, qui ouais. était sorti chez, oui. chez Vertical, qui racontait l'histoire de ce cinéma mythique parisien qui a appartenu, qui n'appartient plus à, à Jean-Pierre Mocky. Alors, c'est euh... mythique, mais t'as déjà foutu les pieds dedans ah, bah non, non. Ah parce mythique, que moi, je dis que c'est mythique de loin. Euh, hein, je me c que, alors, c mythique une odeur après, c'est plus mythique du tout. <rire> hein, euh, c'est euh, un peu ah, mytheux, les, quoi. Les, le paradis, c'était une odeur aussi. Les, hein. les, les, mais les histoires sont, à, sont assez géniales. Le No Ciné Club continue, vous le savez, c'est la tradition avant notre prochain sujet. On joue. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. On va rester dans une galaxie pas très éloignée du sujet précédent avec un quiz spécial littérature et cinéma, parce puisque j'élargis un petit peu le. Le spectre, pour le jeu, on va mettre le Mais Pour David, c'est la même chose. Hein, c'est euh... pareil. <rire> un, un film, un livre. chronomètre. <rire> Solène, merci beaucoup. Première question. Quel est le livre qui a été adapté le plus de fois au cinéma La Bible La Bible Non. <rire> pas du ah tout. Euh... Ça se tentait. Attends, le plus de fois T'es sûr que c'est pas la Bible Je suis sûr que c'est pas la Bible. <rire> Donc, combien de fois 10 fois ouais. 28 fois, je crois. 28 fois ouais, Frankenstein vingt ou 28 fois. Non, c'est pas Frankenstein. Ouais, c'est Dracula. Dracula C'est pas Dracula non
4: plus. Docteur et Mr. Hyde Non plus. Euh... Est-ce qu'on est -ce qu chauffe C'est pas un Stevenson C'est pas -ce un Stevenson. C'est pas Steven Seagal C'est pas un Steven Seagal.
1: C'est un truc un peu horrifique, un peu, un peu genre
0: wow. Ah, le fantôme de l'opéra fantastique, non, c'est pas le fantôme mmh. de l'opéra. Faust Non. Vous si voulez que je donne la réponse.
5: Oui, parce que là, ton, ton chrono, ah, il va chrono. C'est un conte de
0: Noël de Charles Dickens.
5: Ah, ah. ah.
4: Et oui. Et cette oui. merde. Et oui. <rire> Dont la plus belle adaptation reste. Le Noël des Meppets. Les Non. Si. si. Non, le Noël de Mickey. Ah, je... Le Noël de Mickey ah, oui, est, pas qui pas pas est un mais... moyen métrage de, de Walt Disney qui est une. Euh, bah, bah, C'était un brise un brise car ce film. Ouais, ouais, ça, ça vaut pas le. Ça vaut pas, pas les Muppets. Ah non non non. peut remettre le chrono. En plus, il est pas. le Noël des Meppets,
5: pour moi, j'adore les Muppets, mais bon. Non Vas-y vas-y vas-y. Ne dis pas ce que
0: tu vas dire parce qu'après on va plus être quoi, on de copains. C'est chiant. Euh, quel personnage de livre a été le plus de fois représenté au cinéma Frankenstein. Enfin la créature de Dracula. Ni Frankenstein. Frank la créature Non. La la Frank... Dracula Non. Euh... C'est pas James Bond. Ta soeur Pas James Bond. Combien de fois 60 fois. Ouf. Oh putain, presque 60
1: fois. Le Père Noël
0: Non. Jésus. Personnage de livre. Ah oui,
3: bah.
1: Fou Manchu. Non. Le personnage de livre le plus représenté au cinéma.
3: Oui. Euh... C'est un personnage fantastique, <rire> Sherlock Holmes. Oui, c'est Sherlock. Oh 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 Extraordinaire. Oh
0: Quel est le premier film tiré d'un roman à non, avoir remporté ah, l'Oscar du je, je, meilleur rien, film ah, je, 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 Le premier film tiré d'un roman Ouais, avoir remporté l'Oscar du meilleur film. Les raisons de la colère Non, oh.
5: c'est plus vieux. C'est plus vieux. Euh... Anaconda, il, il a eu l'Oscar. Ouais, c'est pas mais tiré d'un. Ce n'est pas le premier
0: du ouais. coup. Euh... Les Dix
4: Commandements. Arrête avec la bible. <rire> on
3: va on va en mettre.
4: Il n'en menait pas très chat chats Non. Euh, OK
3: Arnaud. On avait on a dit qu'on avait un curé au début de l'émission. C'est vrai. Bon alors toujours pas non. Attends, repose la question. Mais c'est quoi cool, ce Quel est de le merde. premier film
0: tiré d'un roman à remporter l'Oscar du meilleur film Ce qui fait moi. passer pour des incultes. Des incultes.
1: Ouais. C'est un roman connu Pas vraiment. Ducard. Ah
0: bon bah on connaît pas. C'est un, un film vrai. connu.
1: Mercredi. Euh...
0: C'est à l'ouest rien de nouveau. Okay. Okay.
4: La 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 de Lewis euh, Milestone. Oui. Voilà, très grand film de guerre. Tout à fait.
0: Mm. Quel réalisateur canadien trouvant difficilement des financements pour ses films a désormais entamé une carrière d'écrivain Cronenberg.
4: Cronenberg. 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 Ouais.
5: Oui, Cronenberg, tout à fait. Il a fait 30 films, le mec Oui, mais maintenant, il a du mal à
1: financer ses films, c'est vrai. Ouais. Et
5: donc, il a il enfin,
0: en même temps, il n'a
1: plus très envie d'en faire, surtout.
0: Voilà. Ouais. Bon, ça fait longtemps. Hein, il, je peut pense.
1: Faire une série. il veut faire des séries maintenant.
0: Et dernière question, parmi les quatre films suivants, lequel n'est pas adapté d'un livre Die Hard, Shrek, La Forme de l'eau, Les Dents de la Mer. Shrek. Shrek Non. La Forme de l'eau. La Forme de l'eau. Shrek, <rire> c'est un... La Forme de l'eau, Arnaud.
4: Ah, ouais, ouais, non, mais, non, mais ça m'a induit en erreur, parce que j'ai le bouquin, <rire> en fait, dans ma bibliothèque, mais c'est un bouquin qui a été écrit euh, après en même, même temps, je crois, euh, et qui n'est mmh. pas, pas sorti avant, quoi. D'accord, non, mmh.
0: parce que Shrek, c'est un livre pour enfants, à la base. Mmh. Ah, ah.
4: d'accord. Allemand, ça bon. explique, sans doute. C'est comme 2000 Qu'est-ce que c'est que cette germanophobie galopante Pas du
0: tout. Bravo à tous. Bravo David surtout. Parce que j'ai jamais autant gagné.
3: Non J'attends le... En plus j'ai vu que Quentin m'a suspecté d'avoir vu dans le chat et j'ai pas vu... Ah parce que quelqu'un avait la
0: réponse dans le chat. J'ai vu
3: après coup mais je
0: jure...
5: Jure que j'ai pas vu dans le chat. J'ai pas triché. Non
0: mais ils essayent de trouver. Très bien, on continue. Dans notre modeste mais déjà longue entreprise de critique et d'analyse du cinéma d'aujourd'hui, nous avons eu le temps de voir certains réalisateurs émerger puis revenir. Pour être clair, nous avons pu constater l'évolution bien ou en mal entre un premier film, qui est un événement en soi souvent, et un second long-métrage, étape ô combien difficile. La preuve cette semaine, puisque Jordan Peele, dont on avait suivi les débuts derrière la caméra avec Get Out, revient avec Us, son second film. Vous pourrez entendre tout bientôt l'émission que nous lui avons consacrée. C'est toujours un moment charnière dans une carrière, ce second film. C'est le moment où on confirme, ou on infirme les espoirs et les, qu les attentes qu'on suscitait euh, lors du premier essai, n'est-ce pas Périne
1: oui, non c'est vrai que je, cette idée de, de, de sujet, c'était surtout parce que voilà, il y, y a Us comme tu l'as oui. susmentionné mentionné euh, auparavant, et, euh, et aussi dans ce, ce mois-ci, il y, y, y a Sunset qui sort, qui, qui est le, le deuxième film de Laszlo Nemes euh, qui avait fait vach, vachement, oui, c'est le cas de le dire, enfin, qui avait beaucoup parlé de lui euh, y le fils de Saul, ans, oui, il y a trois ans, quatre ans, ans, à quatre, ans, ans à, ouais. quatre, quatre ans à Cannes, euh, et puis même un petit peu en dehors de Cannes, hein, clairement, euh, avec le fils de Saul. Euh, les deux, c'était des premiers films qu'elle a ça et qui ont fait beaucoup beaucoup par les deux et d'un seul coup arrive leur deuxième film le même mois donc c'était l'occasion un petit peu de dire comment euh... et bon on va pas dire s'ils s'en sortent ou pas dans, dans, dans les deux cas Us, ça sera à écouter on n'explore pas sunset Tout à fait. Euh que je ne conseille pas par ailleurs, <rire> mais euh, non, ça c'est une autre histoire. Non mais l'idée c'est vrai qu'un que un, un second film, c'est comme on dit avec un, des, des, des chanteurs ou des groupes, euh, le syndrome du second album, quand le premier album a très très bien marché, que les gens ouais. se sont fait connaître, et euh, que, euh, comment on enchaîne en fait, et quelles sont les, les, les problématiques mmh. qu'un... Sachant un... qu'on a
0: souvent tout mis dans son premier film et dans, ce, dans son premier mmh. album, c'est quelque chose qu'on a maturé très longtemps et qu'après on a peu de temps pour... Euh... Ben c'est en fait, c'est-à-dire que ouais. la,
1: la, grosse, la principale différence entre le premier et le deuxième film, c'est que le premier film, souvent, souvent et encore une fois, c'est difficile de faire des généralités, oui. mais c'est vrai qu'il y a, y a, y a, y a l'idée que le, le, le premier film, on a eu le temps d'y réfléchir pendant un bon petit moment, on a eu le temps de, de voir en long, en large et en travers, puisqu'il n'y avait pas d'attente, en fait. La, la, la vraie principale différence entre le premier et le deuxième... Si le premier, encore une fois, a eu cet cette écho, euh, un gros écho, hein, parce qu'il y a des tas de gens qui ont fait des premiers films qui n'ont pas qui eu l'écho euh, euh, voulu. Mais euh, souvent, le premier film, on a eu le temps de le, le maturer complètement, et surtout, euh, personne ne nous attend au tournant, donc c'est forcément la surprise, et la surprise, il y a une forme de, j'ai envie de dire, presque de d'innocence, c'est pas du tout le mot que j'ai envie d'employer, mais en tout cas, les gens sont moins euh, dans le jugement d'avance, ils n'ont pas d'avis préconçu sur la personne, du moins. Donc forcément, c'est de la surprise. Et c'est vrai que le, 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 c'est moi qui viens de taper le micro, euh, assez violemment, et j'en suis désolée. <rire> et euh, mais c'est vrai que, le, le, pour le coup, le, le deuxième film, il y, y a plusieurs choses qui arrivent, en fait. D'une part, on a cette précipitation, on nous demande, parce qu'il y a une attente qui s'est créée, si le premier a été un succès, il y a une attente qui se crée, qu'est-ce que vous allez faire derrière qu est qu on, comment on, Quand est-ce que vous allez enchaîner Il y a une autre pression qui se crée, donc il y a une sorte de pression de l'attente du, du, du public, de la critique, potentiellement. Il y a aussi une pression parce que si ça a été un succès, bah ils ne sont pas idiots, les studios, ils ne sont pas idiots, euh, les, les gros producteurs, ils vont forcément s'intéresser à vous. Et donc, il y a aussi une pression de la part de ces gens-là, potentiellement, qui vont attendre bah, le, de réitérer le succès, oui, potentiellement. Voire de le,
0: de surpasser. voire
1: de le surpasser. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une pression par rapport à ça. Il y a aussi, bah, d'un seul coup, là où on était tout seul dans son processus, d'un seul coup, d'autres personnes viennent se mêler au processus. C'est un petit peu plus... Euh, ça, devient, ça complexifie les choses. Et il euh, y a aussi euh, l'idée tout simplement de... de on a fait un style un premier film on a fait un, un premier film dans un certain style on attend potentiellement que la personne nous refasse la même chose nous oui. reserve la même la même soupe j'ai envie de dire d'une certaine façon on, euh, on cherche pas l'originalité toujours chez, chez l'autre en fait donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de, 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 de faire un deuxième film de savoir se renouveler tout en étant dans une continuité euh, et c'est vrai que parfois certains réussissent totalement et d'autres au contraire donc je, là on a j'ai mentionné en l'occurrence Jordan Peele et euh, la Nemes, mais on pourrait penser à quelqu'un comme comme Neil Blonkop qui avait fait un, en, en 2000, 2009, si je dis pas de bêtises, avec District 9 qui avait vraiment fait parler de lui, qui avait fait euh, un, un petit pavé dans la mare, à ce moment-là euh, on parlait que de son film d'extraterrestre de, de, et euh, d'un seul coup euh, beaucoup plus tard, je sais même plus quand est-ce qu est sorti Elysium, je sais pas si quelqu'un. l'a dit. 2011,
3: 2011 2013, ah bon.
1: 2013 hein. ouais, c'est beaucoup plus tard quand même, hein, de Elysium Quatre ans, ans. c'est pas...
3: C'est pas
0: ouf ouais, C'est ouais, pas, 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 pas beaucoup, ni, un pas, petit peu ni, plus tard, ni trop. C'est un
1: petit voilà. peu plus tard, mais c'est vrai que d'un seul coup, on n'était pas avec les mêmes moyens. On avait un casting, c'était Matt Damon, et c'était plus euh, euh, Charles Tocoplet, qui à l'époque n'était quand même pas très très euh, oui. connu, hein, même si derrière, il a, il a essayé de poursuivre cette carrière, mais il n'est pas très clairement très... C'est clairement un changement de braquet. D'un ouais. mm. seul coup, on passe à une autre catégorie, et c'est plus ou moins bien reçu. On essaie de continuer dans une forme de science-fiction, euh, et c'est plus ou moins bien euh, reçu. Donc c'est vrai que la question, c'est quelles sont les difficultés et de... de, de de, de faire un second film, qu'est-ce qu qu'on attend en fait nous, même nous en tant que critique, qu'est-ce qu'on attend nous dans le second film en fait C'est plutôt ça.
3: Ouais. David bah, Moi, le, ce, effectivement ce, ce, ce sujet, en fait dans le cas particulier où le premier film est un vrai succès, soit d'estime soit un succès au box-office, qui est un cas qui se présente quand même pas si souvent, pour plein de raisons, euh, en général c'est difficile d'avoir un, un succès avec son premier film euh, moi j'ai deux exemples euh, d'accidents de, industriels euh, qui sont arrivés sur le deuxième film, euh, le premier c'est Richard Kelly, euh, qui, qui oui. avec euh, Donnie Darko euh, avait euh, bah, suscité beaucoup, beaucoup d'engouement euh, sur sur lui et on attendait énormément de sa carrière et en fait Softland Tales qui a été son deuxième film a été une sorte de crash y compris dans la manière dont le film a été, a été, a été sorti et présenté il a, il a été présenté à Cannes à l'époque et, et extrêmement mal reçu ce qui notamment en France euh, alors en plus alors après il y a les ingérences de la, de la production et tout ça mais qui ont fait que le film a été remonté, ressorti beaucoup plus tardivement. En France, il n'est jamais sorti en salle, il est sorti en, en direct tout DVD. Et euh, en fait, Richard Kelly, alors après, il a eu une chance de plus euh, de faire un troisième film avec The Box, qui a aussi été un, un four, et en gros, il s'en est jamais remis. Quoi. Il mm. ne fera plus jamais de film, probablement, malheureusement. Et, euh, et un autre, un autre exemple c'est Josh Trank qui avait eu un gros succès d'estime avec Chronicle et alors là qui s'est complètement planté euh, y compris dans la manière de bosser sur oui. les 4 Fantastiques dans le, même de, ne serait-ce que dans le choix de carrière dans le choix de carrière, <rire> dans, oui. dans tout euh, et on est vraiment dans le cas du, du petit film indépendant qui a un succès, qui va intéresser les studios et en plus j'ai l'impression que c'est une pratique de plus en plus courante oui. d'aller chercher des, des cinéastes indés qui ont, qui ont un seul film dans les pattes oui. et de leur confier directement une grosse machine dans ah, de laquelle... leur confier en fait voilà, c'est ça, ça aussi la difficulté c'est-à-dire qu'on leur confie sur leur confier c'est-à-dire oui. qu'on va, on va, on va leur dire que c'est euh que c'est à eux de, de, de gérer le truc et, euh, et derrière bah, ça, ça suit pas forcément euh... surtout on leur demande de, de, de gérer des films qui multiplient les budgets par, euh, par 100 par ouais. 200, c'est plus possible et alors à l'inverse récemment il y a eu un cas qui euh, après bah, on, on a déjà parlé de ces films euh, dans, dans nos cinés euh, donc d'un point de vue euh, esthétique et de qualité c'est à, à débattre mais euh, du point de vue euh, du, du succès commercial, ça a été une réussite. C'est Ryan couleur euh, qui fait un premier film avec Fruitvale Station qui a un succès d'estime. Puis euh, il est récupéré par les studios et il fait Creed puis Black Panther qui sont des, des très gros succès commerciaux. Euh, donc il y, y a des, des, des réussites possibles euh, comme ça. Après, moi, sur la notion du, du, du deuxième film, euh, je me dis souvent qu'en fait... Euh, c est, c est, par, par, parfois ça n'arrive pas forcément vraiment sur le deuxième film c'est-à-dire que ça, à mon avis la, la problématique dont on parle là euh, c'est plus le film qui va suivre le premier succès et parfois c'est pas forcément le, le c'est pas forcément le premier oui, le premier film le du succès je pense que dans le cas de Shyamalan par exemple euh, qu'on qu peut même considéré aujourd'hui presque comme son deuxième film, alors que c'est, je crois, son quatrième film. Je ne sais plus compter, mais ouais, voilà. Euh, c'est « Incassable » qui fait après « Sixième sens ». Et à l'époque, en tout cas aux yeux du monde qui l'avait découvert avec « Sixième sens », euh, euh, un, un, ouais, ouais. voilà on attendait « Incassable » comme son deuxième film. Euh, dans, ce, dans ce genre de situation il euh, bah, y, y a la pression des de, 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 de attentes. Quand le, quand le film a été un très gros succès euh, aussi pour, son, pour ce qu'il est euh, ben, comme tu disais Perrine il y a euh, le, le, le risque qu'on s'attende à ce qu'il fasse la même chose et puis après moi je pense à, à d'autres cinéastes, et on parlait de, je parlais de la bio de, de Friedkin tout à l'heure
1: J'ai juste deux secondes sur Shamalan, ouais. mais en plus le problème, enfin, problème qu'a rencontré Shamalan à travers euh, euh, Incassable après euh, Sixième Sens c'est que non seulement, en enfin, Sixième Sens avait avec... Été un, mm. un, un succès public, puis surtout un public très très large, c'est ça qui était assez étonnant pour un film un peu, un peu, un peu de genre quand même, ouais. euh, et très très large. Mais en plus, il y a le, le réemploi du, du même acteur, donc il y avait vraiment une, cette double attente de se dire euh, non seulement je voudrais quelque chose un peu du même style qui me fasse un peu peur, mais pas trop quand même, mais qui m'émeuve, et en même temps, euh, le, le même acteur qui va me refaire la même chose, et c'est pas mm. du tout ce que ce que ce qu'on qu obtient.
3: Oui, et puis en plus, euh, enfin, sans, on ne va pas rentrer trop dans les détails de la carrière de Shyamalan, mais il y a aussi le fait qu'il y, y a une forme de twist à la fin d'Incassable qui est, euh, si on veut le comparer au, au twist de Sixième Sens, est beaucoup plus faible. Donc en fait, si on essaye de, de, de plaquer la grille de lecture de Sixième Sens à Incassable, euh, comme en plus les films sont, sont sortis, euh, en particulier en France, euh, à très peu de temps d'écart, euh, voilà, ça peut expliquer en partie la, la, la réception un peu compliquée à l'époque d'Incassable. Tu peux et bien, à... Shyamalan tu dois livre. mais les <rire> livres de cinéma ça ne se vend pas très bien <rire> et, euh, vrai, <rire> et, euh, et du coup non, ce, que, ce que je voulais dire c'est que vraiment je pense que la, la notion de, de deuxième film elle est, elle est beaucoup plus diffuse et, et, je, et je parlais de la, de la bio de, de Friedkin tout à l'heure ce qui est intéressant c'est la manière dont il raconte euh, le succès de French Connection qui n'est qui pas du tout son premier film mais qui est son premier succès et qui est un très gros succès il se retrouve aux Oscars etc et en fait il est dans le syndrome du deuxième film euh, en préparant l'exorciste, en préparant le film qui suit le très gros succès. Et, euh, et en fait, euh, il a énormément de pression et, et il raconte tous les, tous les détails de ça. Et, euh, en même et... temps,
4: il choisit d'aller là où personne ne l'attend. Exactement. Ouais. Et il va
3: prendre le, le contrepied. Et moi, et du coup, dans, dans ce même genre de, de contexte, j'ai d'autres exemples. C'est quand euh, Coppola euh, faire Conversation secrète après Le Parrain. Qui est, Le Parrain, c'est pas son premier film, mais, mais c'est le, le film qui va vraiment le, le révéler. Euh, Fincher, c'est Seven, c'est pas son premier film, mais c'est vraiment le film qui va le révéler. Et pareil, il est dans une sorte de contrepied qui, à mon sens, est un peu foireux avec The Game euh, juste après Seven. Euh, pour James Cameron, euh, bah, il fait Alien 2 après Terminator. Alliance. Aliens. Euh, de Palma, euh, il avait fait pas mal de, de films un peu, un peu politiques, euh, mais son vrai premier gros succès, c'est Carrie. Et, euh, et lui, il est dans la dynamique de faire euh, après Carrie, il fait un, un film qui un peu s'apparenter à Carrie avec Fury. Euh, donc il, ouais. il, Pour le coup, il joue pas vraiment le contre-pied, mais il se retrouve un peu bloqué en, dans, dans ce genre de truc. Donc, on, on, a, euh, on a plein de cas qui sont, je pense, euh, très importants dans la, dans, dans la réflexion que peuvent avoir les cinéastes, se disent Bon voilà, J'ai fait un énorme succès, ils ont énormément de sollicitations, ils se retrouvent pris un peu entre tous les feux de gens qui veulent absolument que ça, ça remarche, parce qu'en en fait au cinéma c'est très rare en fait, d'avoir du, du succès, on croit qu'on a la poule aux odeurs, donc tout le monde dit bah, « refais, refais la même chose, refais-moi ton truc ». Et en même temps, tu sais que c'est risqué, donc il euh, y, a, y a un truc qui est difficile où, où il faut, je pense pour le cinéaste, trouver... Euh, quel est le bon positionnement à prendre pour pas se retrouver enfermé et ouais, en même temps... Euh... Dans, dans ce que avances aussi
5: il y a des problématiques en fait, de perception c'est-à-dire que là mm -hmm. en fait, il euh, n'y a pas seulement ce que le cinéaste est censé faire, parce que le cinéaste euh, s'il est cohérent avec lui-même, il va aller de là, où il, là où son, son sens artistique j'ai envie de dire le, le pousse Mais il euh, n'y a le... pas que du sens artistique Il oui, y, y a une lutte hein, avec l'idée de faire quelque chose de aussi Il y a voilà un Mais dans les cas par exemple d'un quelqu'un comme chamalan c'était open bar, c'est-à-dire que en gros, il sort de 6e sens, il fait ce qu'il veut. Je pense que le problème de Incassable, c'est pas tellement incassable en soi. Le problème bah d'Incassable, c'est que... Non, non, mais en soi, ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient attendu deux ans pour le sortir. Euh, en fait, il euh, y aura une vraie attente autour du prochain film de Shyamalan mm -hmm. qui aurait pu être vraiment traité sous cet angle-là. C'est-à-dire ne pas dire on va attendre Sixième Sens 2, ou euh, je sais pas quoi. Toi. Et le souci, en fait, si tu veux, c'est que, que... Et on le voit bien qu'aujourd'hui, Incassable, hein, euh, c'est parmi le, le, celui qui est cité euh, comme l'un des meilleurs films de Shyamalan, euh, y compris par les gens qui, étaient, euh, qui ont oublié qu'ils étaient réfractaires à l'époque de la sortie du film, quoi. Donc le, le, le problème, il n'est pas là. Par exemple, le Richard Kelly, cette problématique-là, c'est que je, moi, j'ai l'impression... Et là, c'est vraiment indépendant de ce films, euh, euh, que la façon dont il a été monté en épingle et la façon dont il a été descendu, relève exactement du même processus. Mm. C'est-à-dire que c'est euh, c'est pas un succès, euh, Denis Darko. Hein, c'est même un film qui a fait un petit peu buzzé à l'époque, mais c'était un film qui a fait buzzé dans les festivals, euh, euh, de la même manière qu'il a dé avec, euh, si le terme est correct, avec euh, Southland Tales, tu <rire> vois. Hein. Non, mais voilà. C'est une façon de dire qu'en fait, en gros, euh, si tu veux, euh, moi, personnellement, j'ai tendance à croire que Richard Kelly, c'est quelqu'un qu'on a monté en épingle sur rien du tout, euh, qui s'est déballonné tout seul euh, avec euh, avec le fonctionnement de Cannes et tout ça etc parce qu'il a cru lui-même à son comment dire euh, à sa bonne étoile je sais pas son talent absolu tu vois et voilà et en fait euh, bon bah, il a il a il a explosé en plein vol parce que je pense qu'en fait il avait pas grand chose à proposer et, euh, et le problème c'est qu'après il y a l'autre l'autre partie en fait des cinéastes comme Ryan Coogler par exemple bah, là en fait indépendamment de Ryan Coogler euh, par exemple on voit on voit avec Marvel en fait dire Marvel ils vont chercher plein de gens qui ont fait un premier film ou un truc etc., mmh. etc qui est tout petit et ils les mettent en fait dans un cadre dans lequel ils vont leur servir en fait, tout tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, c'est-à-dire que, euh, bah, Shane Black, par exemple, si tu veux, il a fait un premier film avec *Kiss Kiss Bang Bang*. Il a mis des années à réussir à faire un deuxième film derrière. À l'époque, il y avait, euh, euh, comment, euh, il devait faire peut-être *L'arme fatale* 5. Mmh. Il devait peut-être faire un. Après, film, il avait fait sonat. beaucoup
3: de films en tant que scénariste avant, ce
5: qui oui, change mais, un peu. Oui, mais en fait, il a dû se réinventer totalement. Mmh. Et en fait, le truc, c'est que, bah, dans ce cadre spécifique, c'est Robert Downey Jr. qui est venu le repêcher, en fait, pour faire *Iron Man* 3. Et là, en fait, on peut parler d'un cinéaste en fait qui signe son deuxième film en tant que réalisateur mmh. sur... donc il était producteur sur euh, Long Kiss Goodnight enfin le... au revoir à jamais donc il a une connaissance de comment on fait du cinéma ça c'est sûr mais euh, le truc c'est qu'on peut tout en dire autant dire ça de de Palma qui arrive à son huitième film quand il fait Carry quoi je sais pas combien tu vois c'est en fait il y a des c'est après c'est je pense des questions de positionnement par exemple le cas de, de Palma là où il est intéressant c'est qu'il a décidé très spécifiquement à un moment donné qu'il en avait marre de faire des films euh, euh, pseudo documentaires ou pseudo artistiques tu vois et qu'il a dit je veux faire des films qui marchent et en fait il a décidé de se lancer dans le thriller d'aller euh, dis Hitchcock et en fait de, de vraiment de donner sa version du truc et c'est ce qui a donné sur de Sang et, et ça c'est une vraie démarche euh, euh, commerciale très spécifiquement euh, euh, pensée pour à un moment donné se faire connaître et voilà donc pour la plupart des gens que... pour la plupart des gens le premier film de De Palma ce qui n'est pas le cas le premier film de De Palma c'est Sort de sang mmh. et, euh, et y compris je pense des fans de, de qui est de Palma aujourd'hui de manière générale quoi euh, et euh, donc ouais c'est bon le sujet il est assez vaste hein, finalement parce qu'on englobe beaucoup beaucoup de choses quoi mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans tous ces trucs là il y a aussi la logique de euh, perception du public ouais. euh, et perception de la critique et en fait euh, tout ça, en fait, ce que ça donne pour euh, finalement, euh, comment dire, euh, créer ou démonter, monter ou démonter, euh, finalement, euh, le deuxième ou la suite de la carrière d'un
4: mec. Quoi. Arnaud Oh, c'est très intéressant tout ah ce Ah, bah, que tu disait. vois, <rire> je suis très intéressant. ne pas d'être venu. Voilà. Hein non, non, mais ouais, euh, le, le, le truc, c'est que il y a, y a aussi euh, y a ces, me ces metteurs en scène aussi, effectivement, qui, ne, euh, qui sont l'espoir d'un premier film. Quoi. Enfin, moi, je pense par exemple, à un et puis qui après disparaissent quoi, des radars. Quoi. Mm. Euh, je pense à Tony Kay, qui à la fin des années 90 avait fait euh, euh, American Historics, et euh, bon, qui était une personnalité assez euh, incontrôlable, hein, euh, apparemment, quoi, parce que c'était. Enfin, ça a été très dur, la production d'American Historics. Bon, le film a plutôt bien marché, il a fait parler de lui, et puis après, il a disparu derrière Il a fait mmh. quelques trucs, hein. Mais, euh, euh... Mais ça, c'est des
5: mecs qui se sont tirés des balles dans le pied aussi. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont allés littéralement contre le système. Là, le le pro... cas de Josh Trank, c'est ça. Hein. Ouais. C'est qu'en fait, la veille de la sortie de, des 4 Fantastiques, il, il a chié littéralement sur chié sur le film, en Mais le... Vous n'allez pas voir la version que j'ai faite. » Le quoi.
4: truc aussi, en fait, c'est que cette génération-là... Euh... Euh, des, des mecs comme Tony Kay c'est la génération des Clippers c'est des, des gens qui sont venus du vidéoclip euh, de la pub euh, qui ont fait beaucoup de bruit là-dedans euh, qu'on a consacré comme des génies je veux dire Tony Kay c'est quelqu'un qui disait euh, mon film euh, à l'époque de American History ça va défoncer Citizen Kane quoi. Il, était, il était vraiment très, euh, très sûr de lui quoi. et euh, donc c'était des personnalités un peu fantasques mais qu'on avait célébré pendant des années comme des, des génies c'est le cas des, des gens de euh, propaganda là, je suis d'ailleurs en train de lire un super petit Bouquin dessus là, sur la, la génération génération propaganda s'appelle c'est-à-dire la boîte qu'avait fondée euh, David Fincher euh, Dominique Sena et d'autres et qu'on rejoint après Michael Bay euh, des gens comme ça et qui ont un peu révolutionné le cinéma là, là, à la à la jonction des années 90 2000 et, euh, et dans, parmi ces gens là donc c'était tous des gens qui venaient des vidéoclips, et un type comme Dominique Sena c'est un cas d'école quoi aussi parce que c'est quelqu'un donc qui fait une, une série de clips euh, euh, j'ai pas précisé le petit bouquin mais Génération Propaganda de Benoît Marchisio voilà, oui. Un très bon petit bouquin hein, à lire euh, c'est sorti il y a 2-3 ans je crois et euh, mais donc ouais Dominique Sénat euh, c'est quelqu'un qui a fait son premier film donc euh, il avait fait plusieurs clips avant dont une série de clips pour de Janet Jackson qui avait fait beaucoup de bruit euh, qui racontait sur plusieurs chansons une histoire entière quoi. et euh, et puis il s'est retrouvé à faire son premier film California là, qui était un film de serial killer avec Brad Pitt et Juliette Lewis en 92 ou 93 je crois et puis euh, c'est pareil après c'est la descente aux enfers quoi. le gars depuis il a, il a réalisé, je sais pas, 3-4 films et ça je crois que le plus récent ça doit être euh, qu'on avait vu ensemble Stéphane, White Out avec, euh, avec Kate Beckinsale ouais, il s'est fait
5: récupérer par Brookheimer et Silver en fait. ouais, ouais, 60 fait, euh, secondes
4: chrono, ouais. euh, tout ça quoi. et, et, euh, voilà, et c'est des gens qui avaient à un part, grand film, voilà, <rire> j'aurais pu le recommander en, en fait à, à part euh, Fincher qui a été le seul de cette génération à sortir son épingle du jeu euh, tous ces mecs là ils se sont fait effectivement euh, récupérer par le système et, et dès leur deuxième film ça a été des, enfin la la, la, les et espoirs qu'on avait mis en eux euh, sur leur premier film ou le tra les travaux qu'ils avaient fait avant ont été déçus. Dans le genre génie euh, qui, qui,
5: qui doute de rien, il euh, y avait Marcus Nispel qui s'est fait lourder de End of Days, c'est-à-dire la fin des temps, le film avec Schwarzenegger, c'était Marcus Nispel qui devait le faire et en fait il s'était pointé en fait, sur, euh, sur, euh, pendant la pré-prod, il avait une bible comme ça en fait, énorme, il avait expliqué sur un manifeste il l'avait posé sur la table avec le producteur et il avait dit Voilà pourquoi je suis un génie, et pourquoi vous allez faire le film que je veux faire En fait, <rire> euh, et, et les mecs lui ont dit bah, Salut oui. Tu vois, et en fait, allez, à, 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 à bientôt <rire> Et est allé voir euh, James Cameron pour lui dire T'as pas quelqu'un à me conseiller pour, Parce que là, il faut vraiment qu'on lance le projet. En fait, il s'est vraiment fait lourder à trois mois. Je crois qu'il a fait de la pré-prod hein, sur le film, quoi. Et c'est euh, Cameron qui lui a conseillé de prendre Peter Iams. Mm. Mais, euh, mais c'est exactement la même logique que, que... Tony Kaye, sauf qu'il a lui il a même pas eu. Le, le, il n'avait même pas pu tourner une image du film quoi. et ouais, euh, après, oui, on a vu quel génie ça a été après hein, Marcus ouais. display, quoi, hein, Pathfinder, Pathfinder je crois c'est ça ouais. euh, Vendredi 13 Vendredi 13 le mec de Massacre à la Tronçonneuse des gros films
4: ouais. mais euh, ouais, on n'a pas parlé des français je parle euh, je pense euh, récemment quelqu'un qui, a, qui, a, qui a aussi s'est craché euh, je ne pense pas qu'il reviendra quoi. alors qu'il avait eu un énorme succès au début c'était Christophe Baratier. le premier film Les choristes 10 millions d'entrées mm. et puis deuxième film là, Faubourg 36 là, bon, je ne l'ai même pas vu le film. Hein. Je crois que personne l'a vu de toute façon. C'est normal. C est On un... a
3: l'impression qu'il qu qu était vraiment dans la dynamique d'essayer de refaire la même chose.
4: Ouais, de faire ça, un truc un peu old fashion ouais. comme ça. Toi. Ah oui, ça rejouait
1: mais... sur des codes similaires. Hein.
4: Voilà. Et... Sauf que c'était un très gros budget, quoi. Et puis que le film s'est viandé et, que... et puis depuis c'est terminé, quoi. Ouais, mais ouais. C est, c est... Ce qui est marrant, c'est que t'as -ce pas que besoin. Pas trop. Pas besoin Non mais bon, un... je cherchais un petit peu dans le ouais, cinéma français des temps. exemples récents en fait. Donc... Bah, moi, un des je mecs auquel je pense c'est pas reste. un
5: cinéaste que, qui m'intéresse hein, particulièrement, mais qui a eu un succès, mais dans un genre très spécifique, au euh, début des années 2000, qui était le Lionel Delplanque, qui avait fait promo dans les bois, qui était euh, techniquement, euh, je pense, euh, peut-être le premier slasher, en tout cas euh, oui. ado machin, orienté euh, français. Post-scream quoi. Voilà, et il avait eu, un, il avait, il a avait vu un, ça avait fait plus d'un million d'entrées, je crois. Alors ça avait été euh, buzzé par la. Un la, peu moins, je crois. La fête, euh, la fête du cinéma, il me semble. Ah ça se casse la gueule. Décrochage de micro, de micro qui a voilà. failli décapiter notre, euh, notre encorman. Ouais. C'est euh, destination pas. finale. Continuez, continuez. Et, euh, et en fait, ce, ce, je pense que ce type ne se destinait pas particulièrement au cinéma d'horreur. De toute façon, en France, je ne sais pas si tu peux vraiment faire carrière dans le cinéma d'horreur à proprement parler. On, on verra avec l'histoire du CNC, tout ça. Mais, euh, mais, euh, mais par contre, euh, bah, son deuxième film, c'était Président là, avec euh,
4: Dupontel bah, Dupontel, du oui. qui
5: est vraiment un registre complètement différent, qui est de l'ordre d'un thriller un peu politique, mais pas trop. Euh, voilà, et, apparemment il a mis 7 ans, 8 ans à le faire quoi, mmh. derrière alors qu'il avait
4: quand même un succès euh, c'est à dire après euh, toujours pareil l'industrie du cinéma français c'est un peu, un peu spécial quoi, mais, euh...
5: et, mais surtout parce que en fait, les mecs l'ont le, le, probablement aussi euh, mis dans un cadre en fait, c'est à dire, euh, bon, lui c'est un réalisateur de films d'horreur donc euh, c'est donc, euh, difficile de le voir sortir de ses cadres, pourtant c'est lui qui a écrit le scénar je crois il me semble, de... enfin en tout cas il l'a coécrit, euh, président voilà, après le film il est il faut ce qu'il ça va ça va mieux c'est bon j'ai ouais, ben, ouais. ouais. récupéré
4: après il euh... y, a, y, a, y a aussi la problématique des, des réalisateurs euh, internationaux on va dire mm -hmm. qui, sont, qui, font leur, qui sont repérés par un premier film et qui font leur deuxième film avec Hollywood tout
0: à fait oui. tu penses à qui
4: il oh, bah, y en a beaucoup mais y a, y a... Ah, Alexandre Aja par exemple hein. voilà ouais. Alexandre Aja effectivement euh, mais qui n'a pas déçu lui hein, parce oh, que ça a euh... plutôt bien marché ouais pour euh, ça... mais inter... Alors, enfin, son deuxième film l'a dit c'était haute tension euh... oui c'est vrai c'est son deuxième film qui l'a fait remarquer
5: mais le truc avec Aja c'est que moi j'en avais parlé avec lui et apparemment euh, il m'expliquait que à Hollywood quand on te propose un blockbuster, t'as intérêt à prendre le train en marche en fait mmh. et, euh, et, euh, et lui en fait il l'avait laissé passer parce qu'il voulait il, enfin on lui avait proposé Hulk avant que le terrier soit sur l'affaire quoi et en fait il a refusé Hulk parce qu'il voulait impérativement faire euh, Wolverine au Japon quoi, c'est à dire il voulait vraiment adapter euh, cette... Euh, cette euh, cette Histoire là, et en fait, il se disait Je ferai pas deux films comme du j'en ferai un, et ça sera celui-là. Et du coup, en fait, il est vraiment passé à côté du train. et En fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il me disait C'est compliqué. En fait, à un moment donné, on te propose plus vraiment des projets de cette trempe là. Ouais. Parce que, en fait, voilà, à Hollywood, les mecs ils ont des ils sont ils ont des, des presque limite des charts en fait, des trucs où ils vont voir des cinéastes et disent Bon, lui, est-ce qu'il est capable de un euh, comment dire, diriger une star de euh, faire ça dans ce cadre de budget-là c'est-à-dire 30, 50, 40, 40 millions de dollars si d'un seul coup on lui file 100 millions comment ça se passe tu vois et en fait soit il traîne d'amour parce qu'il a, euh, a fait un film qui a, qui a beaucoup plu soit effectivement bah, en gros s'il a dit plus ou moins non les mecs se disent qu'elle ouais, okay, lui va faire chier
4: ouais. donc,
5: euh, donc, donc euh, voilà. c'est-à-dire
4: y a, y a il y a eu moi je trouve un cas d'école ces dernières années euh, dans ce registre-là du cinéaste euh, qui part à Hollywood faire son deuxième film c'est le, le finlandais euh, Jalmarie Helander qui avait fait un un, un premier film un véritable ovni je trouve euh, qui est un vrai film finlandais euh, rare export ah ouais. mmh. alors c'était sorti en France sous le titre Père Noël origine je crois ouais. euh, au cinéma bon ça fait euh, Super titre c'est totalement mais non, mais inaperçu c'est-à-dire c'était euh, bah, ouais. un film avec un univers complètement barré ouais. superbement euh, bien mis en image c'était très classieux comme film si il y avait Et, des plans euh, si qui faisaient penser vous les bêtes de vieux à oui. derrière, vous avez non n'importe quoi mais grosse non, non, non quoi c'est que... vrai attends non, non mais, mais n'importe quoi c'est fin quoi t'as une scène à un moment mais un plan qui est complètement dingue avec des, une cinquantaine ouais. de Père noël à poil qui courent ouais. dans la neige la, la ça nuit après après un, après un <rire> hélicoptère qui emmène des enfants comme ça enfin c'est non non faut le voir c'est ah, un véritable ovni le film et ce gars là donc euh, évidemment quand on voit le film il y avait des plans là, qui citait Spielberg hein, vraiment quoi c'était mm -hmm. et, euh, et ça il l'a fait avec trois copecs quoi en plus et c'est ça la monnaie en Finlande mais c'est l'euro et donc et donc, euh, et donc euh, on se dit, ce gars-là, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire en deuxième film. Et puis, bah, le deuxième film, alors, c'est pas exactement un film américain, mais il y a, je crois qu'il y a des capitaux européens, mais c'est un film américano-finlandais, qui est sorti en, je, je crois qu'il est sorti en, euh, enfin, il est sur Netflix, en tout cas, chez nous. Je sais pas s'il est sorti en, en, en vidéo, mais non, en salle, il est pas sorti, c'est ouais. clair. Euh, Big Game, ça s'appelle, c'est avec euh, Samuel Jackson, et c'est une sorte un petit peu d'hommage au film d'action des années 90, au film américain des, des années 90, euh, ouais. où Samuel Jackson, joue le rôle du président qui, qui est éjecté par l'attaque terroriste sur Air Force One, il est éjecté dans la forêt finlandaise et là il va tomber sur un gamin qui est le gamin, le même acteur et dont le personnage est la réplique du gamin qui est le héros de Père Noël à Origine donc euh, et c'est assez curieux comme film parce que le film n'est pas antipathique, il hein, y a quand même une énergie tout ça mais euh, on a l'impression qu'en fait il refait son premier film avec une star hollywoodienne, avec des éléments de, 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 de films d'action hollywoodien et que du coup, en fait, il n'arrive pas vraiment à s'approprier le film ouais. et à proposer une expérience qui, qui soit à peu près équivalente à celle de son propre film, c'est-à-dire quelque chose de, qui relève du jamais vu. C'est plutôt du, du bégaiement. Quoi. Ouais.
0: On va enchaîner, chers amis On, on, va, continuer on va continuer à moi. continuer à, à enchaîner. Non, j'enchaîne. je
4: suis désolé, je suis désolé.
0: <rire> Avant notre prochain sujet, évidemment, il y a encore un petit jeu, vous le savez. Show me what you got et comme d'habitude, ce sera un jeu musical, c'est le préféré de David Nora. D'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Comme on va causer de comédie dans un instant, un petit florilège de BO, de grands moments, euh, de rigolade, Comme d'habitude, le premier qui trouve à gagner.
4: Ah ouais. Ah,
3: ça me parle.
4: c'est un dessin animé, ça. Non.
0: Ah, je pensais que celui-là vous allez le trouver. Ça me parle. C'est Charlie Chaplin, non hein mmh. ah, C'est La danse des petits pains D'accord. Ah, on arrive, réveille, on en réveille. Ok, ça démarre fort Ça démarre fort. Deuxième extrait bah, La panthère de la Voilà, merci. Non, merci. <rire> Henri Mancini. Oui, film de Blake Edwards, tout à fait. Euh,
5: troisième extrait ah, Le sacré Graal.
0: Oui, bien joué, bien joué. Quentin l'avait en, en régie. Il a levé le doigt. Quatrième extrait. Plus dur.
1: Quelqu'un qui aimait la basse.
0: Ah oui, ça je te le confirme.
1: Ah si, mais non, mais le euh, Tenacious D. Non, non. Je pourquoi j'ai ça en
0: C'est pas Tenacious D. Ça pourrait. C'est avant, on va dire. C'est plus vieux. Ah mais c'est pas Spinal Tap Si, c'est ah. Spinal Tap Ah, bravo Stéphane <rire> Allez, cinquième et dernier extrait pour Stéphane Moïsekis.
5: Oh bah Anaconda. Euh, non, c'est brother. Ouais, bien ouais. sûr, c'est ouais. Steb brother. C'est pas vraiment Steb brother, ça fait, si t'as pris le morceau tel qu'il le chante. Ah bah c'est ouais, Will Ferrell ouais, qu qu qui chante, chante là. Bah, bien sûr, c'est Françoise Lambert qui est Malgréu, magnifique. Mon dieu, <rire> il chante
1: quand t'es es parti, j'avais complètement C'est ça, ouais, j'avais
5: même et, pas et reconnu Il bah, change des mais paroles là. Mais, mais moi mais moi tu sais en fait, du coup j'écoute la vraie chanson parce qu'elle me fait mourir de rire. c'est drôle. Pas drôle
1: quand t'es es parti. C'est drôle
4: moi. Non, mais il y a une très belle reprise dans les sopranos aussi. Oui. Ouais. mais c'est drôle de aussi dans l'histoire ouais, parce ouais, qu'en ouais, fait ça arrête pas de dire ah c'est de la grande musique ouais, voilà. <rire> bon, ouais, c'est vrai que c'est un bon
5: c'est un, euh, un peu beau sur les bords quand ah, même ouais, bah.
0: merci d'avoir joué à tous et notre prochain sujet Non, David, David, il était, il était fatigué. C'est le, pas dans, il était pas le pas burrito le jeu, de tout quoi. à On a mangé un peu gras juste avant. Bon, c'est dur. Ah, pas du faire tout. Faire.
4: Moi, j'ai mangé vegan, moi. C'est ce stade ça, de la compétition. On que... peut
0: comprendre. On a le droit à la blessure de fatigue. C'est normal. Euh, micro polémique dans le joyeux. Mais restez avec nous, Périne. Que son... que Périne micro polémique, se casse. je disais, dans le joyeux monde de la cinéphilie française. Avec l'IRC a causé chez certains l'info selon laquelle la Cinémathèque préparait une expo de Funès en 2020. Ça n'a pas du tout plu à l'une des plumes du magazine Transfuge qui s'est fournie d'un incendie pour dénoncer cet abaissement dramatique des standards qui voit un pitre odieusement populaire entrer dans le cerf des seins du bon goût. Tout ça nous fait penser à une autre actu récente. D'ailleurs, on en a parlé avec David de Nora. C on, en c c on en a parlé avant euh, dans la préparation de cette émission. C'est l'Oscar décroché par Peter Farelli, cinéaste combien regardé de haut par les cinéphiles lorsqu'il se commettait dans des comédies pourtant merveilleuses et adoubé dès lors qu'il se lance sur le terrain d'un vague drama saupoudré de bons sentiments. La comédie restera-t-elle pour toujours l'enfant maudit du cinoche Faut-il nécessairement en passer par du sang et des larmes pour gagner sa médaille
5: d'artiste Stéphane. Bah, en tout cas, j'ai l'impression que si tu fais attention à la façon dont tu es censé être perçu, oui, c'est une problématique qui se pose pour à peu près tous les comiques, en tout cas, de ces, ces oui. 20-30 dernières années. Euh, même, on peut remonter un peu plus loin, Peter Sellers, par exemple qui faisait des films avec Al enfin ce genre de choses et, euh, et euh, comme une espèce de manière de démontrer qu'effectivement es un grand acteur ou un ouais. grand auteur ou, euh, voilà euh, euh, moi j'ai pas vu euh, Green Book euh, je le verrai hein, parce que j'ai vu tous les films des Farley enfin euh, là il l'a signé tout seul il l'a oui, pas signé euh, bien voilà. bien. maintenant je pense qu'à mon avis j'échangerai pas mon baril avec Dom and Number et en plus le truc c'est que je pense que si tu es un tout petit peu euh, comment dire euh, cohérent enfin moi je sais que je peux très clairement expliquer en quoi en fait Domaine de Meur, une vraie grande comédie satirique, sociale, etc., etc. avec beaucoup, beaucoup de... Enfin, je pense pas me planter en racontant n'importe quoi même entre mmh. deux gags de paix, quoi, si tu veux hey. et, euh, et, euh, et je pense que c'est un, un peu un souci de perception, effectivement Jim Carrey, d'ailleurs, à l'époque, il avait eu ce problème euh, vraiment, moi je me rappelle que les gens me disaient euh, ah, euh, quand ils voyaient Truman Show ou Man the Moon, je savais pas qui qui était capable que de jouer. C'était un vrai acteur. Et là, as envie de leur dire, mais, mais quand même, je je dire, vu. à partir moment, je pense que c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est une question de, de, de c'est pas seulement qu'une question de perception, mais c'est qu'un mec comme Jim Carrey, si tu regardes la façon dont il joue, tu lui fais descendre trois potards, il peut très bien le jouer de la même, d'une ouais. manière beaucoup plus euh, sobre. Euh, si c'est ça le problème on va dire hein. encore que par exemple Nicolas Cage avait joué des drames de manière absolument pas sobre du tout <rire> et il était magnifique tu vois, Nicolas Cage ne sais pas jouer sobre tu sais. non mais ce que je veux dire c'est que bah si il si, si, y, y a des films où il l'a été hein, mm -hmm. mais, euh, ça c'est les médicaments ça euh, ouais, <rire> ce que j'entends par là si tu veux c'est que c'est une, une possibilité en fait de, de se faire reconnaître aussi par ça quoi. Oui. Et, euh, et le truc c'est que bah voilà euh, en gros euh, un, un, moi je prends l'exemple de Jim Carrey parce que c'est un des plus connus hein, euh, mais, euh, mais euh, il faut attendre Truman ou Man on the Moon pour considérer que c'est un grand acteur c'est vraiment dommage parce que, parce que quand tu regardes, enfin si, si ces films là ont été des succès, les s Ventura et les trucs comme ça c'est bien à cause de sa personnalité, c'est bien à cause de la façon dont il a pu jouer les trucs et surtout la façon dont il peut finalement, tout bêtement, parce que c'est quoi un acteur véhiculer des émotions quoi, des, des émotions à l'écran et... Euh au service de ce que tu es, ce es censé raconter. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, d'un seul coup... Euh, le, le, la, la question, elle se pose sur beaucoup de, de domaines, en fait, euh, qui sont de toute façon vus de, avec un certain mépris, hein, de manière oui. générale. Hein, le cinéma d'action, c'est la même problématique oui. avec Stallone, par exemple. cest dire euh, Schwarzenegger, personne ne dirait que c'est un grand acteur, si tu veux. Il y a des moments où il a été très très bien employé. Le regard de Périne Genson, quand tu oses dire ça
1: What Non, pas du
5: tout. <rire> Mais le truc, c'est que... Non, c'est parce que c'est papa, Arnaud. Mais je sais. C'est papa. Voilà. Mais le truc, c'est que, que, que... Tu vois, Stallone, on le sait que c'est un acteur qui a vraiment un énorme potentiel. Et voilà, d'un seul coup, il se faisait cataloguer comme... Oui. Euh, comme, euh, comme euh, Magnon en gros, parce que parce qu'il faisait Rocky 4 ou euh, Cobra ou ce genre de truc. Bon, après il a, il a un peu cherché par moment, on va dire, <rire> mais, mais 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 ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, oui. il faut qu'il redevienne un peu pâteux, un peu gros là dans Copland pour d'un seul coup. Les gens disent, ah putain, mais en fait, il s'est joué, tu vois. Les, les, ces questions, elles se sont posées. Moi, je me rappelle à l'époque, on disait la même chose de Bruce Willis sur Pulp Fiction, putain, mais il s'est joué, bah oui, regarde les autres films, enfin, tu vois, je veux dire, il oui. n'y a pas de tu vois, donc euh, donc voilà. Et la comédie, c'est très très spécifique sur ce point parce que parce que finalement, je pense que. Euh, euh, surtout quand tu fais des trucs hyper absurdes, quand tu, quand tu rentres vraiment dans des, dans des trucs qu'il faut vraiment vendre aux au, au, au spectateurs, quoi. C'est-à-dire qu'en ouais. en fait, le, le mec, enfin, que t'accroches au-delà de ce qui fait rire, parce que la comédie, c'est quand même très spécifique, ça fait rire ou ça fait pas rire. Hein. Mmh. C est, c est, c est toi, soit t'es sensible, soit tu l'es pas. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une démarche de. Euh, construire euh, faire rentrer le, le, le spectateur avec le personnage dans euh, la logique euh, quand c'est de l'absurde ce genre de choses et ben bah, voilà ouais, des mecs comme Peter Sellers des mecs comme Will Ferrell qui poussent très très loin l'absurde aussi des mecs comme, euh, comme Jim Carrey c'est leur métier et ils le font très très bien en fait donc moi je veux, je trouve que la distinction en fait euh, voilà et puis après on va te dire un truc c'est là sur le cas de Louis de c'est quelqu'un qui travaillait énormément oui. en fait c'est à dire que, en fait il était tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps sur le, le... c'est à dire que c'est pas que du jeu c'est à dire que la plupart de ces films ils sont, réalis ils sont réalisés par jean giraud ou des mecs comme ça et tout mais c'était aussi des mecs euh, qu'il contrôlait c'est à dire non pas sur l'aspect on va dire technique de la mise en scène c'est à dire comment mettre en place le, 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 le euh, techniquement le plan la lumière tout ça etc., etc mais par contre en fait tout ce qui était de l'ordre artistique créatif pour faire marcher le gag pour faire marcher en fait la scène pour faire marcher le, le truc c'était c'était une mise en scène de deux Louis de Funès, euh, techniquement exécuté par Jean Giraud, Édouard Molinaro, etc. T'as écrit etc. un
4: bouquin sur Louis de Funès, toi, non Ouais. Et
5: et le truc c'est que bah en fait voilà c'est à un moment donné en fait c'est des des, des personnalités c'est ces grands acteurs comiques c'est des c'est des personnalités c'est des gens qui ont une, un univers en fait qu'ils transposent euh, qu'ils mettent en scène. Euh, euh, mais on peut aller... Enfin, Jacques Tati, c'est pareil. Enfin, c'est des trucs... Enfin, à un moment donné, c'est juste, en fait, une façon, en fait, de, de, de vendre un univers. Et je vois pas... Je veux dire, c'est pas... Ça, je veux dire, tu peux éventuellement discuter sur euh, des comédies de merde, ouais, effectivement. Euh, mais bon, les comédies de merde, elles restent pas. Les, les nuits de finesse, ça fait quand même juste 50 ans que le mec, il est là, donc... Non, euh, c'est-à-dire il euh,
4: y, a, y, a, y a un énorme problème de... Il est... Il est, il est... Il est dégueulasse, ce texte, quoi, de, de, oui, du mec de transfusion. Ça y est, ça y est. Ça y est. Non, non, mais vraiment, Arnaud, ouais. parce que... C était,
5: c était... Moi, j'ai pas lu le texte, hein. Ah bah moi, j'ai lu, c'est une
4: collection de contre-vérités, quoi, Je veux dire, à un moment, il y a un passage, notamment, moi, qui, qui, qui m'a frappé, quoi, c'est où il dit... Euh, en gros, il essaie de, de montrer que De finesse euh, n'avait pas sa place à la cinémathèque. Donc pourquoi Et alors, un de ses arguments, c'est qu'il n'a pas créé de personnages euh, oui. euh, que tout le monde ait retenu. Alors... Ça, ça c'est quand même déjà, énorme par lui-même. Non non mais ça c'est mais... quand même c'est quand même énorme parce que le personnage qu'a créé euh, euh, De Funès à l'écran, c'est-à-dire ce personnage de de, de, de petit bourgeois français euh, euh, des années euh, 60-70, quoi euh, euh, donc comme on dit toujours faible avec les, les, les puissants et dur avec les petits, euh, voilà. Euh, euh, ce personnage-là, c'est un type. Et, et, et le propre des grands comiques, c'est d'investir des types comme ça, qui, qui existent depuis la nuit des temps, dans, dans l'histoire de la comédie, chez Molière, tout ça. Donc, ce qui est important, en fait, c'est ce qu'ils en font, ces types-là. Et effectivement, Chaplin, par exemple, il a investi le, le, le terrain du, de, de l'homme du peuple, un peu lunaire, euh, euh, maladroit, voilà. Bon, ben, C'est aussi quelque chose qui existait avant lui, mais il a su le dynamiser, le faire sien, lui apporter sa propre personnalité et en faire quelque chose d'universel. Qu Est-ce que Dufunès est n'a pas réussi à faire ça, à travers son personnage Je sortir des trucs comme ça c'est une aberration totale euh, en plus d'être un truc de, de, de euh, enfin de snowbinard de merde quoi parce que ça se termine par euh, de funès c'est quoi euh, à la cinémathèque c'est quoi la, la, le prochain Chuck Norris enfin, ouais. mais voilà Et mais comment a... hostile non mais on dirait on dirait que c'est un texte on dirait tout droit sorti de, de, oui. du Télérama des on, années 80 on dirait une parodie ça on s'est se se un... sincèrement
0: un... posé la question avec David mm -hmm. c'était pas une parodie C'est vrai
1: non c'est pas une parodie apparemment pas non mais ce que je trouve un peu dommage, enfin plus que dommage d'ailleurs c'est que ça véhicule, ça continue à véhiculer quelque chose que je trouve un peu problématique dans la, dans la notion même de cinéphilie en fait c'est-à-dire que pour être cinéphile c'est-à-dire qu'on a le droit d'aimer qu'une seule catégorie de films oui. et, et qu'on considère c'est un peu, je, je reviens sur ce que disait Stéphane mais donc il y a la, 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 la cinéphilie validée et la cinéphilie, pas... les fameux plaisirs coupables, oui. ceux qu'il ne faudrait pas avouer en public. Mais je trouve que c'est assez scandaleux en fait, de manière générale de penser comme ça. Il parce le traite que... de
4: clown, le mec, je crois. Oui, mmh. le On traite compte, de clown. Moi,
1: il, 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 il critique justement cette idée que tout se vaut. vaut. C'est écrit dans le texte. Mmh. Que tout se vaut. Et, ben, et il dit que c'est honteux de penser comme ça. Ben, je, moi, au contraire, je pense que, en effet, tout ne se vaut pas. Tous les films ne sont pas bons, tous les films ne sont pas mauvais. Mais de décréter que parce que euh, un genre serait meilleur qu'un autre... Ça, c'est vraiment, c'est de la pure connerie, c'est du pur snobisme, en fait. C'est de la pure prétention. Et je ne comprends même pas qu'on puisse penser qu'à un moment donné, euh, tel film... ou là Telle façon de... Le micro s'en <rire> Le micro aussi. Est, le et, micro est de ton côté, Pierre. Il n'est pas d'accord. Non, mais voilà. Ah, ne pas trop bas. Et non, mais que... le, <rire> le voilà, que, à, Penser que tel, euh, tel ciné fini vaut mieux qu'une autre. Je, repen, je revenais sur ce que tu disais un petit peu, Stéphane, mais l'idée que... Euh, euh, Coluche, euh, on dit faire son Chao Pantin, oui. le fameux, l'idée de, oui, 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 oui. en fait, de faire son Chao Pantin, c'est-à-dire qu'en fait Coluche, avant de faire Chao Pantin, non mais voilà, Et, donc avant que Coluche fasse Chao Pantin, c'était quoi Coluche, c'était rien du tout, c'était oui. on s'en fout en fait, il a pas du tout créé euh, un personnage, il n'a pas créé une représentation, il y, y a pas, le public ne s'est pas identifié dans cette personne, ne s'est pas reconnu, c'est pas quelqu'un qui, qui est transgénérationnel, Coluche jusqu'à Chao Pantin, c'est un peu honteux de penser comme ça de manière, mais euh, que ce soit ce texte ou ailleurs, c'est-à-dire que l'idée même qu'à un moment donné, et c'est valable dans l'autre sens. C'est-à-dire que quelqu'un quelqu qui me dirait qu'il euh, n'y a que le cinéma euh, d'action qui compte et que le reste, c'est de la merde, ben je dirais, tais-toi aussi, en fait, c'est faux. Au bout d'un moment, on ne peut pas euh, de, de, vouloir créer absolument... Pour moi, la cinéphilie, ça englobe l'ensemble du cinéma. Mmh. Et donc, on ne peut pas, à partir du moment, décréter qu'un drame sera plus intéressant qu'une comédie, qu'un film d'action sera plus intéressant qu'un film d'horreur. Donc, je pense que, en fait, le problème, il est... Encore plus que, je dirais que Louis de Funès, c'est une victime collatérale de cette pensée-là, en fait. C'est une victime collatérale de, euh, ou la comédie en tout cas est une victime collatérale, d'une façon de penser que la cinéphilie n'est valable que dans un seul sens. Et ça, euh, c'est complètement faux, en fait. À partir du moment où on fait une hiérarchie, cette hiérarchie elle est personnelle, elle est sûrement pas, euh, elle est pas euh, validée et euh, mise dans une pierre et que ça ne bougera plus. C'est complètement faux, cette histoire.
3: Oui. Je pense que, il y, a, il y a un autre aspect, c'est que la, la comédie euh, se heurte euh, à, à un vide dans les grilles de lecture critiques, et en particulier les grilles de lecture françaises, euh, qui sont euh, très liées à la notion d'auteur. Et en fait, euh, il y a un truc qui est vrai avec la comédie et qui ressort de tout ce qu'on vient de dire, euh, c'est qu'il y a un élément absolument pivot et essentiel de la comédie, c'est les acteurs. Et euh, en fait, ça se voit aussi dans les noms, les grands noms qui marquent l'histoire de la, la comédie au cinéma, euh, c'est ceux qui ont aussi été réalisateurs. C'est Chaplin, c'est Buster Keaton, c'est Woody Allen, et en fait, c'est des, des comédiens qui... Euh ont acquis en même temps leur lettre de noblesse, euh, alors d'une part, parce que aussi ils ont fait des drames, Woody Allen, Chaplin, etc., ont aussi euh, fait des, 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 des films qui sortaient ouais, du mais, domaine de la comédie, mais, Chaplin, mais il, aussi il a mis
5: un temps hein, vraiment à sortir de, Exactement. de ça, quoi.
3: Et en fait, et ils ont aussi acquis leur lettre de noblesse en étant, en étant des auteurs dans la vision, dans, dans la grille lecture de lecture de, de ce que doit être le cinéma. Or, euh, pour moi, de fait. Euh, que ça soit euh, Louis de Funès ou que ça soit euh, euh, Jim Carrey ou Will Ferrell, en fait en soi ce sont des auteurs parce que ce qu'ils créent, ils créent quelque chose qui, qui transcende leur rôle, en fait ils il, il créent des, des, des personnages, ils créent des, des, des émotions euh, qui euh, parfois euh, sont véhiculées euh, plus ou moins par des cinéastes qui, qui vont aussi appliquer leur, leur vision et leur, leur, leur écriture d'auteur, la collaboration de, de Will Ferrell avec Adam McKay c'est une illustration de ça, Mais mais euh, la, la, la particularité par exemple de, de, de Funès au, au bout d'un moment dans sa carrière quand il en a eu le pouvoir euh, c'est entre guillemets de, re, de rejeter les, 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 la, la direction des, des, des cinéastes où il leur demande bah, plantez planter votre caméra parce que le rythme c'est moi qui l'ai c'est moi qui vais diriger la scène donc faites un, faites un plan large et moi je vais me déplacer dans l'espace et, 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 et je vais raconter l'histoire que vous voulez que... mais ça crée des problèmes et, avec lui en plus mais, mais, mais en, en fait en, en, en faisant ça ils sont des auteurs, ils sont des créateurs, et en fait, je, je pense qu'il y, y, y a un problème dans, dans l'approche du cinéma qui, 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 euh, qui ne tient pas compte de ça, qui ne tient pas compte de l'apport inestimable en fait qu'ont les acteurs dans, dans, dans la comédie, dans, dans la création.
5: Mais c'est d'autant plus vrai que par exemple, tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à ça. En fait, bon, c'est quelqu'un qui contrôle aussi ça, mais par exemple, en fait, si tu veux, quand tu regardes un peu la façon dont, par exemple, la carrière de Adam Sandler est prise en compte, mm. c'est que dès qu'il va tourner avec euh, euh, Baumbach ou, euh, ou avec euh, Paul Thomas Anderson, ah, c'est un grand acteur. Tu vois, mm. seul coup, c'est on savait pas, etc., etc. Fondamentalement, en fait, il faut que tu pousses un peu les potards sur ces névroses pour que, d'un seul coup, ça devienne, dans un cadre de comédie, on va dire, euh, plus ou moins, tu vois, euh, euh, chronique sociale, etc., etc., euh, euh, sur le truc... Ça, ça va marcher. Sauf que si tu regardes le personnage de Adam Sandler et si c'est si bien joué en fait chez les autres réalisateurs, c'est parce qu'en fait il le fait chez lui-même aussi. Si tu veux, peut-être le fait de manière plus bouffonne, si on veut. Peut-être qu'il le fait avec 3 P au milieu pour pour faire passer le truc auprès de son public initial. Mais, mais l'idée c'est que c'est des personnages névrosés et c'est quelqu'un en fait qui joue sur ce qu'il sait faire. C'est-à-dire il a joué des personnages névrosés toute sa carrière. Donc je pense que des gens comme Bombach ou euh, Paul Thomas Anderson, ils viennent le chercher spécifiquement pour ça aussi. Ils le savent. Euh, à une époque, il devait jouer euh, euh, le personnage d'Ely Roth dans, dans, euh, dans Lost Bastards. Bastards, et moi je pense qu'il aurait été vraiment formidable, parce que le, le, il a rarement joué des badass ou des mecs comme ça et tout, mais en fait déjà, il a un côté un peu monsieur tout le monde, Adam Sandler, ah. mais en plus, il a, il a déjà un petit peu joué ce genre de truc, il a, il a repris Bertrand Holtz, le film n'est pas euh, génial, mais il a repris Bertrand Holtz en plein la gueule, lui ça va, il le faisait en fait, si c'est des gens qui sont accomplis en fait, c'est juste qu'on leur reconnaît pas parce qu'ils sont dans des cadres, euh, effectivement, qui sont euh, ce qu'on appelle le cinéma populaire, tu vois, à proprement parler. C'est exactement quoi, ça. là où
1: je voulais en venir en fait, c'est-à-dire que pour moi, à ses limites, c'est du mépris de classe en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est limite de l'ordre du mépris de classe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parce que c'est populaire, ça ne mérite pas les mêmes honneurs que, euh, soi-disant, un cinéma populaire. Euh, plus classieux, plus peut-être intellectuel, ou je ne sais pas. Je ne sais pas quel adjectif on a envie de mettre derrière, en fait. Mmh. Mais, euh, en tout cas, le populaire euh, souffre euh, d'une image que, oui, bon, bah, ça va, c'est monsieur tout le monde qui aime bien, c'est Madame Michu, du fin fond de, de la Creuse, qui aime bien, donc ça n'a aucun intérêt, en fait. Parce que Madame Michu, elle, 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 connaît, elle sait pas de quoi elle parle, quoi. Mais sauf qu'au bout d'un moment, je, encore une fois, je suis pas d'accord, la plupart de, de, des, 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 des classiques, euh, ne serait-ce que de la littérature, de la musique, euh, on, peut, on peut sortir du cinéma, hein. En fait, c'est-à-dire littérature, musique, tout ça c'est pas forcément les élites qui ont fait que le, cette culture-là c'est une culture aussi qui est populaire et donc au bout d'un moment, ce on, on mépris du populaire et, et, il est dans ce texte, mais il n'est pas que dans ce texte En fait, il est dans, dans beaucoup de cas c'est ça que je trouve profondément et sincèrement dramatique, en fait. je trouve que c'est un, une névrose qui est beaucoup plus... Euh, qui dit beaucoup plus, en fait, finalement, euh, là, on est dans le cas du cinéma, mais qui dit beaucoup de choses de, 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 de la société en général, le mépris du populaire est complètement gravissime. Sans tomber dans le populisme, en fait. Il ne faut pas non plus tomber mais... dans inverse Mais le, 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 d'un seul coup, de ne plus euh, faire attention à ce qu'aime ce qu tout le monde, ce qu'aiment les gens, ce qui, ce qui fonctionne... C'est aussi, c'est mépriser une grande partie de la population, c'est mépriser, mépriser le goût des gens.
5: Moi, je pense que j'ai pas... Enfin, je l'ai pas lu, hein, ce texte, mais je pense que j'ai pas besoin de le lire pour savoir que c'est une émanation d'un système de pensée, et non pas l'inverse. Hein. C'est pas quelque chose qui crée un système de pensée. J'ai pas dit qu'il le crée, c'est cré, pour mais ça que je viens de dire que c'était... Non, mais je rajoute ce, par rapport à ce que tu dis, justement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je pense que même sans le lire, il sera pas surprenant, ce texte. Parce qu'en en fait, il y a une façon de penser, effectivement, qui est très, euh, comment dire... Euh, qui est très ancré dans certains fonctionnements, dans certains systèmes euh, critiques français. Après, euh, je... Mais mais pas que français, je, ce je vais... dit. Ouais. Non mais
3: j'allais dire ouais que ce, ce système de pensée il est il est aussi euh, conforté par les institutions et donc c'est c'est euh, aussi du coup euh, pour le coup une bonne chose que la que la cinémathèque bah, puisse trouver la place à de Funès, par exemple et c'est aussi la limite on parlait du, du, du cas des Oscars le, le fait que euh, ben, clairement un, un, un cinéaste enfin, je ne sais pas dire un ou les cinéastes ou en tout cas les Farrelly euh, bah, avaient dans leur filmographie à mon, à mon sens largement potentiellement de quoi être récompensés avec leurs films précédent et, le, et le fait que ça soit le moment où ils il, il passent un peu du côté du drame que l'académie des Oscars s'intéresse à eux, euh, ben il voilà, y a vraiment un effet de chao-pantin qui, qui, qui est problématique et qui fait que bah, ça crée un système qui dévalorise la comédie comme si c'était euh, en fait plus facile. Et, et, Alors que tout le monde dira l'inverse. N'importe qui dira bah, l'inverse. Tout le monde l'inverse, oui. En tout cas, les gens qui le font. Et quoi. Les gens qui le font Mais diront toujours un... que c'est plus dur de, et, faire de la comédie. Et, et, et en fait, il y a un truc qui va... Euh, euh, attention pré prétention de faire rire. Voilà. Comme disait Pierre Desproches, <rire> ah, ah, <rire> voilà. qui s'énervait qu'on dise du mal de Claude Zidi Pendant une seconde, j'ai
0: vu
5: un meupette là. <rire> <rire> je suis un mopet. Ah. C'est pour ça que tu m'aimes. Et, euh, oui, oui, et, et en dis...
3: fait, il y, y a un truc qui va avec la, va avec la comédie, c'est le pragmatisme. C'est que le, le, le truc le plus important quand tu fais une comédie, c'est que ça fasse rire. Et en fait, selon une certaine grille de lecture, on peut euh, avoir l'impression que ça euh, amène dans certains cas à, à, à une, une négation du cinéma, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. mais Par exemple, si on, si on regarde les, les, les films réalisés par Joe D'Apato et la manière dont il fait son, son cinéma, une, une de ces approches, une de ces manières de fonctionner, euh, c'est de, de, euh, de limiter les mouvements de caméra pour pouvoir tourner des très longues séquences avec des séquences d'improvisation de ces acteurs, euh, pour pouvoir ensuite faire son film au montage et sélectionner les, les moments les plus drôles ou, les, ou, les, ou, les, ou qui fonctionnent le mieux dans, dans le rythme et dans la dynamique. Et en fait, faire ça, euh, refuser des, des mouvements de caméra... Dans, dans, un, dans une lecture de qu'est-ce que devrait être la mise en scène, et ben on peut penser que c'est une manière plus faible de faire du cinéma Non, et... mais le problème, c'est que là, Alors tu parles de
5: complexe, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un comme Jada Pato, il a eu des complexes aussi vis-à-vis -vis de la mmh. perception des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait, par exemple, 40 ans Toujours Puceau, il a fait, fait euh, euh, Noctop, là, euh, en cloquement d'emploi. Et en fait, juste après, quand il a failli faire Funny People, justement, avec Adam Sandler, l'idée, c'était qu'il allait chercher, il l'a dit lui-même, hein, je suis allé chercher Villemostigmonde, je crois que c'est lui, hein, le, le, le chef-hop, parce qu'il me fallait euh, le mec qui allait me faire un cadre mmh. de malade, etc. etc. Mmh. Alors il justifiait ça en disant le sujet s'y prête, parce que on tourne à Beverly Hills, machin, etc., etc. Il faut que ça soit un truc un peu classieux, c'est Hollywood et tout. Mais en fait, il le disait aussi. Il disait d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui a fait une lumière chez moi, qui est qui est qui enfin qui, qui, qui est un mec Oscarisé, qui est tout ça, etc., etc. Et il et, et y a une logique de complexe derrière, en fait, que, que les gens se posent parce que je pense que Djada Pato, effectivement, lui, ce qu'il a besoin de capter, c'est la réalité, en fait, de de enfin le le, le tonnerre qui va arriver à attraper dans la bouteille, en fait, l'éclair le, le, ouais. qui va arriver à attraper dans la bouteille, c'est-à-dire vraiment le truc de. Alors à ce moment-là, je dépends de, de, de Seth Rogen, je dépends d'Adam de, de Sandler, je dépends de, de Steve Carell ou de. Et voilà, et en fait, j'ai besoin qu'ils il, il délivrent, comme on dit, tu vois, qu'ils ouais, qu soient ouais. vraiment là, quoi. Et, et ça, bah, c'est le seul truc, c'est de leur donner la possibilité de le faire. Et au diable, la lumière éventuellement chiadée, ouais. au diable, tout ça, etc., etc. Si ce n'est que parce qu'en fait, ils ne construisent absolument pas ça aussi sur des positionnements. Tu as des, as des, euh, as des euh, cinéastes hein, euh, qui construisent leur mise en scène de la de La comédie avec des euh, Billy Wilder ah. sur la, le positionnement de la dire, euh, de la caméra, sur le positionnement en fait de, de le montage, les entrées de champ, action. les sorties de champ, mmh. la façon dont voilà mais même même enfin je veux dire euh, nous on a une, une tradition euh, fédo en France etc etc mais personne le fait dans la dans, quasiment dans les mises en scène française en fait de, de jouer sur ça en fait tu peux faire tout un truc de mise en scène avec les claquements de porte, les, les fermetures machin tu peux faire autre chose que du théâtre filmé avec ce genre d'écriture. Et c'est très, très rare, en fait, finalement, que, que ça ressorte
4: euh, mm. à ce point-là, quoi. Le, le, le truc, justement, c'est parce que quand tu parles de... Ce sera de, le dernier mot sur ce sujet. D'éclair dans sais. la bouteille, il y a un truc important aussi avec les comiques, euh, c'est en tout cas les grands comiques, parce que, bah, évidemment, on peut faire rire avec des gens assis autour d'une table qui discutent de leurs problèmes, comme le fait Woody Allen, quoi. Hein, comme Mais, nous, là, mais globalement, à la base, la comédie, qu'est-ce qu que c'est la, 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 la comédie, à la base, c'est la pantomime, c'est la clownerie, mm. euh, et c'est donc un art dans lequel le comédien se donne, littéralement, quoi. Mm. Et mm. se donne comme aucun autre comédien et c'est-à-dire Et souvent, d'ailleurs, les grands comiques ont un sens du tempo que n'ont pas les autres acteurs. Souvent, ce sont des, des athlètes physiques, des, des gens qui arrivent à, à faire des performances physiques. Euh, donc oui, plus que n'importe quel acteur, des comiques, ce sont des acteurs complets. Euh, moi, je sais que je me rappelle... Enfin, récemment, j'ai revu... Je l'avais vu il y a quelques années, mais je suis retombé l'autre soir sur YouTube, là, sur une entrée... Alors, le pauvre, il n'a pas eu le temps de faire une grande carrière, quoi. il n'a pas fait grand-chose au cinéma. C'est surtout ces, ces sketchs du Saturday Night Live qui, qui sont euh, à conseiller, mais... Euh, Chris Farley, euh, je, je suis retombé sur une entrée qu'il faisait chez David Letterman, mais qui est hallucinante, où, où euh, David Letterman, il dit, c'est la meilleure entrée qu'on ait jamais faite chez moi, quoi, parce que, donc, euh, je sais pas si tout le monde connaît chez nos éditeurs Chris Farley, mais c'était un acteur obèse qui était vraiment énorme, et, et, et qui jouait de ça dans ses films, il a fait quelques films avec Adam Sandler, surtout avec son complice euh, euh, David, David Spade, Spade, voilà, et, euh, et c'était quelqu'un qui dégageait une, une force comique phénoménale, et il arrive, donc il déboule dans le studio, il met tout l'auditoire, le, les gens assis sans dessus dessous, il y en a, il les prend dans ses bras. Il saute en l'air, il arrive devant... Euh, il fait le grand écart. C'était quelqu'un qui faisait euh, 150 kilos. Il fait le grand écart ouais. devant David et, et, et le David Et la performance est hallucinante. Et ça... Il eh n'y ben, a que des grands comiques qui peuvent faire ça. C'est-à-dire ce sont des gens qui se livrent, mais à un point auquel euh, aucun autre comédien ne peut arriver. Quoi. C est, c est, il faut le faire, faire des trucs comme ça, que ce soit devant il... la caméra. En, ou...
5: Encore une fois, il faut arriver à se vendre avec ça. Hein. C'est-à-dire que par exemple, tu prends l'exemple du Sgt. L'Ideye, mais il y a beaucoup de comédiens qui n'ont pas traversé, justement, qui ne sont pas allés. Euh, lui, il a fait quelques films, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Ouais, quoi. Bah, il est mort à
4: 33 ans. Hein, oui,
5: oui, ouais. bah, lui, c'était. Euh, voilà, mais, euh, mais, euh, mais le truc, c'est que tu as plein de comédiens, même aujourd'hui, tu en as des femmes, moi, je pense à comment elle s'appelle, euh, Kate McKinnon, là, chez, euh, chez le SNL, qui est absolument génial euh, quand tu la vois en de quand elle reprend des personnages quand elle euh, elle est absolument incroyable et es un foutu ils sont un foutu de la de foot dans un film euh, qui joue sur 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 mm. ses capacités à elle parce que d'un seul coup on la fond dans un espèce de moule euh, que ce soit le SOS fantôme là le remake que ce soit le, le, un truc avec Mila Kunis, que j'ai vu l'été dernier qui, qui est un enfer là l'espion fait yep, une comédie hein, qui m'a largué là, vu, euh, voilà, je sais pas j'ai pas mais en fait c'est infernal parce qu'en fait cette, cette nana c'est Dolores en bar, quoi et en hey. fait euh, elle est juste elle joue que dans des films de merde et en fait mais des rôles chez, de merde. Mais bien sûr,
1: Richard Curtis et Danny Boyle.
5: Richard Curtis, l'horreur. Extraordinaire, <rire> je suis ravi, moi, je suis ravi.
1: <rire>
5: ah là là là
0: là, ah là. c'est beau. Euh, on s'approche de la fin. Vous pensiez y échapper, mais non, il reste encore un jeu.
2: Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute en
4: Un spécial fufu. Non, 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 oh, quel dommage
0: Vous savez, là c'est ah, c'est l'instant VF Voilà, oh de... la donc la. Un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée Dans la langue de Molière Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration, c'est parti Vous écoutez l'émission de radio de Kébili, <rire> Super Song des 70 Mais ouais, ils ont trouvé dès la première choses, phrase, vu, incroyable Kébili Super Song C'est la première fois que vous trouvez dès le début, je crois Je crois que ça n'était jamais arrivé Bravo, non, mais c'est bien. Bah ce surtout sur la VF. Il n'y a plus
5: de... Bah non, vais plus écouter le deux, la tu tu sais veux écouter tout de le deuxième
0: extrait quand même Il est bien, on peut l'écouter. Vas-y, Solène. Larry,
3: on est copains. Je sais que tu respectes mon père et je te respecte aussi. Mais je te colle une balle
5: en pleine gueule si tu ranges mais pas c Chris c Pen, train de ça. merde, mmh. tonton Allez,
4: Crispé. <rire>
5: oui, c'est Chris Pen. pas à
4: tirer. Arrête de braquer ce flingue sur mon
2: père
0: C'est pas terrible la VFA. Ah, c'est tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs. C'était quand même très bien. Bon, allez, on passe à la suite. Il y a à la fois le rire du, du jingle et le rire de Perrine à chaque fois qu'ils se mélangent, c'est très très beau. Je trouve ça, je trouve ça émouvant. <rire> ça, enfin. On déballe donc les questions de nos amis internautes qui nous écoutent et nous regardent en direct. Alors on a eu plein 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 de questions. Alors tiens Stéphane, on nous demande si tu as enfin vu la la filmo de Steve McQueen après avoir apprécié Les Veufs. Tu t'y es engagé Est-ce que tu en as Non, as pas, encore, non, non pas, pas encore. Non non, j'ai pas encore. J'ai pas encore regardé non. Ah là 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 là, là. Euh, On nous demande, on nous demande, on nous demande si Capture Mike va revenir. Mais oui, Capture Mac va revenir. Mais on ne peut pas mais le dire plus. Attends, mais ils pose le question, mais il pose la oui, ah on, on en parle. Franchement, c'est lamentable. Euh, on nous demande si on sait s'il y a un prochain film de Michael Mann qui est dans les tuyaux, si on a des nouvelles, si on a des infos sur ce sujet. Oui, non, non, peut-être pas. Ah ouais, mais alors, je vais dire une connerie, donc non.
5: D'accord. Okay. <rire> tu veux dire, dire qu'elle est sur Netflix mais ben Non, mais voilà, <rire> mais c parce qu'en fait, le truc, c'est que je sais qu'il y, y avait le, 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 le truc sur Ferrari mais finalement, ça se fait pas. Et après, il y a eu un autre Projet, puis j'oublie
4: ce que c'est. Okay. Bah, en attendant, okay. re revoyé à cœur, qui est un très bon film. Tout à fait, très vrai. bien.
0: Euh, on nous demande une petite critique sur le film sur Laurel et Hardy, on n'a pas eu l'occasion de faire d'émission dessus. Ouais, Stanéoli, mais Perrine Genson l'a vu. Perrine, qu qu'est-ce qu que ça vaut, Stanéoli Stanéoli, Stan en,
1: euh, en fait, euh, si on s'attend, euh, je sais pas comment dire, à un film un peu agiographique sur, sur Laurel et Hardy, non, c'est pas du tout, c'est plutôt Stanéoli euh, en fin de parcours. Ah, euh, oui. C'est vraiment la, la, la fin de carrière des de, de, de deux. Et c'est un film vraiment sur le relationnel de ces deux personnages, comment est-ce que euh, comment ils fonctionnaient ensemble, est-ce qu'ils étaient vraiment amis, quel était leur, leur leur niveau de relation en fait, ouais. c'est-à-dire plus que collègues, amis, etc. En fait, non. Euh, euh, c'est plutôt deux personnages qui finalement habitués à travailler ensemble, par, par en partenaire finissent par découvrir leur lien d'amitié oui. un petit peu. Et, euh, et en fait, non, ce qui est plutôt intéressant dans le film, c'est pas tant cette partie-là qui, pour le coup, peine un tout petit peu. C'est euh, le travail de leur euh, capacité comique. En fait, c'est comment comment ils travaillent leur comique ensemble. Oui. Comment ils ont créé une telle habitude, un tel niveau de jeu, un tel niveau de d'intimité entre les deux que le comique devient immédiat et devient euh, une partie de leur personnalité et euh, et comment l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire à partir du moment où on met deux pièces de puzzle ensemble, à partir de ce moment, on peut moment on peut plus les séparer parce que c'est elles qui forment le tout et qu'une partie ne va pas sans l'autre et je pense que c'est sur sur cette idée du travail comique des, de, de, de Laurel et Hardy que le film est le plus intéressant que sur l'état de leur relation qui pour le coup euh, vraiment peine un peu et encore une fois dans le film les, les, les deux acteurs principaux euh, John, John c. c. Rayleigh et Steve Coogan sont particulièrement impressionnants mais surtout oui. euh, Steve Steve Coogan qui sert à une prestation de, de clown triste démentiel, vraiment démentiel. Et Steve bah, Coogan, The Trip. The Trip, the trip exactly. formidable. tout à fait,
0: tout à fait. The Trip. Euh, Arnaud, il y avait une question pour toi sur euh, le projet de MacTi avec Uma Thurman dans la dans la foulée de ta de ta fameuse
4: masterclass cinéma eh Cinémathèque. Eh bien, on n'en sait on, on en sait pas plus que ce que ce qu'a dit Mac. Pas une émission ne passe sans qu'on nous parle de que ce qu'a dit MacKearn dans les médias et notamment dans l'excellente le, interview de mon, mon confrère et néanmoins ami Laurent Péchat, dans le dernier numéro de Cinématiseur. Ou s'ils veulent des infos sur le film, il y a tout ce qu'il faut et tout ce qu'on peut savoir en tout cas tout ce qui est Yeah. <laughs> Euh, tout ce qu'il est permis de savoir à l'heure actuelle euh, dans cette interview voilà t'en sais
3: plus mais tu veux pas nous le dire,
4: nous le dire non mais bah, c'est la pas, rétention d'informations c'est un peu passé sur internet c'est un, un film de mercenaires situé dans une sorte de passé ou de futur on sait pas trop avec une mature man euh, voilà c'est sur internet je pense qu'il pose la question mais il le sait après c'est vrai que dans la presse papier je dis encore une fois je renvoie à cette interview de cinématiseur je l'ai pas sur moi là je peux pas vous lire ce qu'il y a dedans mais, euh, mais euh, c'est l'endroit le, 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 où euh, Mactis est le plus euh, comment dire est penché sur sur l'intrigue ouais, sur, euh, sur l'intrigue du film et sur le, le... normalement ça, si tout va bien ça devra rentrer en tournage vers la fin de l'année quoi très voilà.
0: bien enfin voilà, voilà. une bonne nouvelle
1: et le cinématiseur
0: Bien oui, voilà. sûr, bien sûr, évidemment. Euh, on nous demande un petit mot ou plusieurs sur The Highwaymen avec Woody Harrelson et Kevin Costner qui arrive fin mars. Moi, il se trouve qu'on ne l'a pas vu parce que c'est sur Netflix. Ah, je le vois euh, on on, on en a, a parlé à bah, Toi, tu allé projo. Ah, voilà, <rire>
3: madame à ses entrées. Euh, toi, tu
0: étais assez, assez hypé, David Oui,
3: non, mais je regardais juste le, le, le pitch. Bon, Kevin Costner, moi, ça me rappelle ma jeunesse dans les années 90, <rire> mais à part ça.
1: Les, les retours US et UK sont assez catastrophiques. Ah, ouais. c'est traité de films de gros réacs. C'est euh... Johnny
4: Hancock, là Ouais, c'est pas un ah, très bon, bon le Texan Touche-Molle, ouais. Moi, je sais plus qu'est-ce qu'on a vu de lui, là. Vous bah, avez euh, vu son remake d'Alamo, là, ah. qui était une honte. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Bon, ça reste le scénariste de Perfect World, de Clint Eastwood avec super Kevin film. Costner avec ouais. Kevin mais euh, non non ça c'est super évidemment mais sinon en, en carrière de réalisateur je sais plus ce qu'il a fait à part à l'amour c'est fait... lui qui a fait The blindside' voilà Blind c'était lui hein. son, son ah bah, voilà, on
1: en parlait tout à l'heure
4: ouais. on, on disait que c'était pas ah oui tarif. Dans l'Ombre de Marie aussi j avais, j avais et vu, il, a fait, bah, ah, a fait... il a fait son dernier film
1: il a fait Dans l'Ombre de Marie ouais. ouais.
4: Ouais, non 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 c'est lui qui l'a réalisé le, le, le truc sur Walt Disney sur celle
1: qui a écrit Marie-Pobbins son
3: dernier film c'est le fondateur le film avec Michael Keaton sur McDo ça j'ai pas vu ça
0: non, non mais c'est pas ouais. un grand cinéaste, le mec. Hein. Bon, bah donc voilà, on attend pas le grand Là, mec.
4: il a juste, voilà, il a son casting avec Quasner et l'autre, c'est qui Aralson C'est ça, ouais. ouais, c'est ouais. scénariste.
1: C'est sur ceux qui, un qui un ont arrêté euh, mmh. euh, Bonnie and Clyde
4: Tout à fait. Mmh. Euh, arrêté bah, enfin, Qui ont
0: arrêté. stoppé euh, Bonnie si, and ouais. Clyde Ils sont pas allés en prison. Ouais. Euh, Netflix encore absent à Cannes cette année, est-ce qu'on a un avis là-dessus
1: ben c'est étonnant, enfin, non, c'est pas étonnant. c'est faussement étonnant. Mais c'est vrai qu'il y avait une tentative euh, assez forte de rapprochement entre Thierry Frémaux et, le, et, et Netflix, en vrai, et qui s'était particulièrement vue au dernier festival Lumière, euh, avec la, la, la présence de, du film euh, Fini d'Orson Welles et euh, le, 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 le film sur Orson Welles à côté. Euh, et donc en fait, il y avait une vraie tentative de, de rapprochement entre les deux quoi. Mais ah, ils en étaient même
4: euh, ils en étaient même assez certains parce que je me c'est Ted Sarandos ça, il me semble oui. euh, que euh, c'était l'an dernier là, on avait fait une enquête euh, au Fierro avec mon confrère là, Vincent Joly et lui avait interviewé Ted Sarandos et l'interview je me rappelle, c'était terminé euh, par euh, parce que Ted Sarandos disait mais non, ben, on va on va y revenir à Cannes, vous inquiétez pas" et tout et c'était oui. terminé par euh, euh, il avait fini en disant à Vincent "Bon ben on se voit en 2019 à Cannes." On donc, voit à Cannes. Donc, et je crois que frémo dans une interview, avait, avait fait une blague un peu similaire. Oui, oui. Donc il y avait une vraie, une vraie volonté des deux de, 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 de revenir à Cannes et notamment avec le, la rumeur, c'était le Scorsese, quoi, mais qui ne qu sera sûr. pas de ouais. Moi,
3: je pense que le problème, il ne vient pas de Thierry frémo qui, qui s'entend apparemment très bien avec Netflix et qui euh, à Lyon, où il peut faire ce qu'il veut, n'a pas de problème à les, à les faire venir. Mais euh, le problème est trop fortement euh, politique avec les exploitants sur le festival de le Cannes. Et, et, du festival, et, hein. et le conseil d'administration du festival. Et le conseil d'administration dans lequel les exploitants lobby, sont, euh, voilà, sont C'est lié au lobby très des, très des exploitants et, toi, et au lobby des
1: distributeurs. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus prégnant sur la politique et la chronologie des médias françaises, En fait, sur la politique euh, cinématographique française de distribution et d'exploitation des films. Et ça, tant que ce discussion-là, plus générale, plus globale, elle ne sera pas calmée, elle ne sera pas arrangée, euh, Netflix aura du mal à revenir.
3: C'est ça, c'est qu'en en fait, enfin, euh, dans les dans les éléments de la négociation qui, est, qui était sortis dans la presse, on ne sait pas à quel point c'est vrai ou pas par rapport à, à leur véritable niveau de discussion, mais euh, dans ce qui est sorti, c'était ridicule parce que il y avait absolument aucune concession du Festival de Cannes parce que, à mon, à mon sens, ils sont pieds et poings liés euh, à a cause de la, la chronologie des médias et à cause de, de, de l'ensemble du, du système. Euh, mais du coup, euh, Netflix a aucune euh, question à revenir euh, si c'est pour euh, avoir des des, euh, des strapontins euh, au festival quoi. Bah, si
1: personne bouge de camp euh, à un moment donné, il y a rien qui va enfin c'est logique, mmh. Netflix est sur ça à lancer et, et, et le festival de Cannes a au moins presque une certaine façon euh, ce mérite de tenir tête aussi euh, à Netflix de ce point de vue-là. Bon après euh, voilà, c'est juste que si personne ne fait un mouvement, ben en, le, le statu quo il va durer un petit moment comme ça. Ça c'est sûr.
0: On nous demande évidemment notre avis sur le prochain Tarantino. Alors je vous rassure, on l'a pas vu. On a même pas vu le teaser. On espère qu'il sera à Cannes. Voilà, on espère le voir à Cannes. On verra le teaser normalement demain, a priori. On a vu l'affiche déjà, déjà pas mal.
3: Qui est assez moche. on peut le dire, elle est basique surtout. Brad Pitt est extraordinairement photoshopé. Son visage. J'ai du mal à reconnaître. en fait. C'est pas vraiment lui quoi.
4: Ouais, c'est un teaser. Mais les
3: photos étaient, les photos de tournage étaient plus alléchantes, je trouve, que l'affiche.
4: Ouais oh non j'ai voilà. hâte, hâte de voir le ah, ouais. et,
0: et
3: le projet évidemment, en soi, on est, on est motivé
0: évidemment de ouf, de ouf <rire> comme dirait. Legends jeunes. <rire> la jeune. On nous demande si on a vu Manifest et Project Blue Book qui ont été produits par Zemeckis et si oui, un avis. Non. Pas non. Vu. non.
4: Pas vu. En fait,
1: donc, à chaque émission, on parle de McTiernan et de Zemekis. Et de Zemeckis
4: soit parce qu'on a plusieurs... il oui, mais... Euh, mais Foutez-nous euh, la paix un peu avec Zemeckis et McTiernan Voyez un peu j ai j ai des d'autres films, des jeunes réalisateurs. Vous nous faites chier avec vos vieux réalisateurs. mon dieu, mettez. la Tu es
0: épouvantable. en parlant de vieux, on nous demande des infos sur le prochain... Film de Joe Carnan avec Mel Gibson
4: Ah, bah oui, ça, ça, ça c'est bien bandant, ça ouais. Ah, bah tu vois, ah ouais. t'aimes bien les boss level. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, ça Alors. de voir, c'est une sorte de un jour sans fin, mais euh, dans un... Avec un militaire, je crois. Voilà, avec un militaire, et euh, donc réalisé et écrit Comme par et Joe Carnan, ouais. avec euh, Mel Gibson qui joue le rôle du méchant, et euh, le héros c'est. Franck Grillo. Voilà, Franck Grillo, qui est un ami et un acteur récurrent de Joe Carnan. Donc euh, oui oui sur moi j'ai grave envie de le voir juste le pitch le de casting ouf, de ouf on dit de, pas ouf. Pas. On dit de ouf, ouf de, de ouf, ouf ouais. de de grave c'est déjà un peu grave, trop c'est déjà ouais. c'est
0: fini <rire> Les années 2000.
1: Bah de euh... ouf, je suis sûr que je suis vieille en ça. Mais C'est
0: pas grave. Mais... Euh, Alors,
4: excusez-moi, mais, mais, mes gamines qui ont 8 et 10 ans, elles disent grave, mais elles disent pas de ouf. Donc, mais ça va voilà.
3: bien. C'est parce qu'elles que êtes... qu adorent Julia Ducourne. C'est parce que vous êtes à Nice. C'est là, c'est là, c'est loin. Donc, Ils ça arrive. C'est vraiment même lamentable. <rire> euh, ça aussi, c'est du mépris de classe. Hein. Ah, mais
0: complètement. C'est du mépris de province. C'est moche. Mé... Ma... Non, c'est pas la province. C'est juste le sud. Ah oui, je comprends. Je d'accord. C'est le sud. On est des nordistes, nous. Vous qui connaissez Yann Kounen et Florian Emilou Siri personnellement, moi non, mais certains Moins ont tous à table. Oui. Ah, moi non, plus On nous demande s'il y a un prochain film en vue, euh, chez là ou chez l'autre.
4: Ouais, moi, Yann je ai eu un message de genre, il ne m'a pas rappelé, donc je lui parle Salo. plus. <rire> okay. Salaud Il ne devait pas faire de la de Yann il ouais Il ouais, y avait eu un truc comme ça, ouais, je crois. Mais euh, s'il euh... était sur
1: la VR à, à fond les ballons ouais.
4: Ouais. Oui, j'avais ouais. entendu parler d'un truc comme ça. Euh... Voilà. J'ai vieilli dans Stéphane ce coup. Stéphane, <rire> Stéphane Florent un
5: de <Emile> <rire> Ouais, bah pff, oui, il en a, mais euh, après comme il les annonce pas, je vais pas les annoncer à sa place. Voilà. C'est euh, voilà. bien dommage. C'est de faire de la rétention comme ça. Bah, je je ça fais ça de la rétention. Pas euh, moi, je non, 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 pas. Mais... En plus, tu sais jamais si ça va avoir mois de son prochain. C'est là qu'on voit. Ah, ah oui, parce, parce qu'on annonce un
4: truc et puis il se fait pas. Tu vois, donc, ah ouais, après, c'est qui qui a l'air con C'est qui qui a l'air con Non, non, on peut pas parler à la place des cinéastes. On n'est pas des services de presse non plus.
0: Hum. Tout à fait. Euh, un, un. Un, bon. un, un, un. Est-ce qu'on qu attend le dune de Denis Villeneuve Rien, on n a... Non, pas trop. Le chouette casting, casting, le
1: quoi ouais, froid mais, froid casting.
5: Mais alors, on mais vous renvoie
3: être... à l'épisode sur Blade, on encore un très beau,
5: très beau verre d'eau en 8K. <rire> c'est mais... bon, hein. c'est pas la peine. C'est
4: une belle image.
5: Non, et puis dune, quoi. Tu vois, ouais. Je veux dire, euh, non, mais s'il y a quelqu'un pour adapter dune, c'est certainement pas lui, quoi. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Bah, tu sais, ils ont même... bien
4: envisagé Pierre Morel, juste avant. Donc, moi, je pense que le... c'est le nawak total, là, sur, ce... <rire> sur cette adaptation. Non, mais lui, mais...
5: Il a une... on va dire qu'il a, une... qu a une meilleure notoriété. Mais, mais, mais ouais. bah, on va, on va, on va voir même. des vers, des sables non, au ralenti. Moi, je, je, je peux pas... Euh... Non, ouais, non.
1: Ouais. non. non je peux si, pas mais si, si, moi, je suis...
5: C'est trop gentil, quand même.
1: Mais non, mais c'est parce que... Pas, ouais, pas mais... 2049, en fait. Moi, je suis plus sur les films d'avant. Mais
5: d'une, c'est un pavé, hein ça merci, vrai pas merci, Le mec, en lu, fait, hein. il, écrit, il, il a des scénarios qui font, non, qui font 20 pages et il fait 2h30 avec. Alors, avec un pavé, à faire quoi, quoi bah 18h, ça sera oh la flore en,
4: ah. en juin. Ouais mais alors, s'ils veulent faire une franchise, parce qu'il y a, y, a, y a 15 000 bouquins derrière, toi, donc ah, euh, ils sont bravo. C'est pas, hein, hein. pas, pas génial, franchise.
3: après. Ouais. Villeneuve.
0: <rire> Le Villeneuve Verse. On nous demande si un remake d'Anaconda est envisageable. Ah bah oui, Stéphane est en train de l'écrire. Non, ce n'est pas envisageable. Est-ce
5: que vous faites un remake de Citizen Kane Est-ce que vous faites un remake Non. Donc, il n'y a pas de remake d'Anaconda. Il n'y a qu'un seul. One and only. Voilà. En
1: même temps, tu serais le seul à pouvoir l'écrire.
5: Je ne pense vrai. pas. Non, je non, pense que fait... je n'ai pas le niveau de. Il prépare ouais.
0: le biopic de Louis Lozapar. Ouais. Euh, en... Ah, ça, ça bon, pourrait ouais, être en, en parallèle. Moment, hein. en parallèle. Faudrait, euh...
4: faut... Non, mais une belle interview carrière, n'empêche, pour re revenir à des considérations un peu plus vraisemblables, une belle interview carrière de Louis Slosa, ça vaudrait le coup. Quand même. Je, pense que je... je suis sûr qu'il a des choses à raconter. Bah, à là, là. Bah, là, pour le coup, je serais capable de la faire. Je serais capable de la lire. C'est fou. Stéphane, lance-toi. Arnaud,
0: nous demande si tu vas écrire un livre sur Berneuil.
4: Ah oui, j'aurais beaucoup aimé. J'avais ai, 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 à peine commencé à travailler là-dessus il y a une dizaine d'années, ouais. où j'avais en fait un contact pour interviewer Alain Delon. Et euh, je n'ai pas trouvé d'éditeur en fait. Parce ah, que je, bah, je me suis dit, moi ce que je voulais, Alors, hélas, lui il n'est plus là, mais c'est rencontrer un peu tous les gens qui ont bossé avec lui. Et là c'est vrai que plus on avance c'est plus ça devient compliqué. ils sont... se clairsem. Ben ouais, ne serait-ce qu'un assistant réalisateur comme Claude Pinotto, bah, il est mort. Voilà, euh... ils sont de moins en moins vivants. Ils <rire> sont de moins en moins vivants. De moins en moins vivants, tout à fait. C'est pas gens mal. les ils sont plus morts. Tu sais, il y a des gens quand tu les approches comme ça, ils ne sont plus trop vivants, ils les sont encore un peu mais ils sont pas vivants de ouf ils
0: sont pas vivants pas de ouf ils sont pas graves ils sont pas graves vivants
4: non mais voilà mais je pense que Verneuil le truc c'est alors c ça, recou ça recoupe un peu avec notre, notre, notre premier sujet mais il, faut, il faudrait que je trouve un éditeur parce que le, le, je pense mais que comme plein d'éditeurs
3: vont écouter cette émission comme on a parlé de l'édition cinéma ils vont nous appeler Mais le appeler. truc c'est que comme je
5: Verneuil
4: n'est plus là Pour te
5: proposer et... 500 balles et, <rire> et un Mars en fait pour, pour, pour écrire euh, 4 millions de feuillets quoi.
4: Comme Verneuil n'est plus là et que ses collaborateurs et il n'y en vivent. a plus beaucoup qui sont là moi je pense que le truc ça serait bien d'arriver à faire un bouquin de, de, vraiment d'analyse de, oui, euh, filmique quoi, sur ce mec-là. C'est-à-dire pour montrer l'importance euh, de son cinéma d'un point de vue formel, parce que c'est précisément le point sur lequel il n'est euh, pas du tout reconnu en France. Quoi. On lui reconnaît juste le, le statut d'entertaineur, de grand conteur, éventuellement, mais, euh, mais ça a été juste un des plus grands cinéastes des, des années 60-70 en France, à mon sens, et je, ça serait intéressant de, de faire un bouquin comme ça, mais bon, après... Voilà. Ou alors,
3: il faut aller voir euh, Carlotta pour faire euh, le bouquin qui va avec la réédition d'un... Ah bon. ben, voilà une idée ouais, voilà, C'est un ça, ça, des, film quel...
4: des films qui sont chez Go, c'est de ouais, ouais, ben beaucoup des films, films qui sont, sont les studios, chez les gros studios. Un... Ouais, ils les ont sortis en Blu-ray, d'ailleurs. Ils, savent aussi, ils
3: savent aussi faire des coffrets, euh, maintenant, mmh. avec des livres.
4: Oh, les, les gros studios, ça les intéresse pas de faire des trucs comme ça. Gaumont, oh ils vont pas sortir oh, des coffrets oh, comme pas. Carlotta ou oh, Wildside. Vois, euh, non, je dis pas comme toi. Mmh. Bah, vous avez des exemples ben on cherche. Ah, bon. on, on va te te dire Parce que ouais. les Vernets, les ouais, ouais, ouais. ils sont sortis en. C'est Gaumont qui les a, Ouais, ouais, Gaumont, ils ont sorti euh, Mélodie en sous-sol, Le Clandestinien mmh. qui était en partenariat avec Fox quand même. Euh, ils ont sorti Mélodie en sous-sol, Un saint jean hiver, tout ça. Mmh. Mais c'est des trucs, il y a 2-3 bonus dessus. Hein. Bon, c'est des éditions dont notre ami Jérôme Mouibon s'est occupé des, des bonus, là, beaucoup, je crois. Donc c'est très bien fait. Mais il euh, n'y a pas moyen de. Il n'y euh, avait, avait pas de livret avec. Je crois qu'il y avait un petit livret de photos, c'est tout, quoi. Ouais.
0: On nous dit de, de faire un... Il faut que tu fasses un hors-série Rokirama, du
4: coup. Johan bah euh, ouais, Montet, le rédacteur en chef de Rokirama, est un, un, un énorme fan du, du saint en hiver comme moi. Voilà. C'est vrai. Que, mais bon, le problème, le, la question, on en a déjà parlé, hein, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que le, la cible du lectorat de Rokirama serait sensible à ça Il faut oh, les éduquer. Bah, il devrait. Il faut il le il faire. Chez ah, Schnock. Chez Capture ah, non, Mag. Chez Schnock. Euh, je non, sais que Schnock, c'est un... Oui, je
0: sais, je connais... Ouais. C'est pour les vieux cons donc du coup ça marche
4: Ouais mais bon ah, mais voilà. voilà français, moi, quoi, mais mais euh, moi justement j'ai envie de montrer la modernité de ouais, Vernet J'ai pas sûr. envie de, de, de montrer que c'est un truc naftaliné, quoi tu vois donc bon Bref. On trouvera Arnaud. On, trouvera, on, on cherchera
0: sur notre nouveau projet après la, la pétition pour libérer Julien Dupuis. Je, je vous invite à vu lancer un nouveau Elle projet. Ils pour... son son
5: truc, là Non, Toujours ils pas. sont à
0: 75 signatures. C'est ah, assez triste. Ça commence à T'as hein.
5: dit quoi en fait quand ils arrivent à 99 non, Quand ils arrivent à 100, tu montes à 200. C ouais, c'est ça. C'est l'idée.
4: C'est false, ça, comme on disait chez moi dans le sud, C'est
3: false. Il y a plus de gens qui regardent l'émission là. Que de gens qui ont signé la et pétition, ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui, y a qui veulent gens qui que, veulent es que uh, Julien ouais, voilà. continue. D'ailleurs, on m'a demandé si c'était une, une mesure disciplinaire,
0: le fait qu'il ne soit pas là ce soir. Non, pas du tout. Évidemment, évidemment, il sera là dans les prochaines émissions. On va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce no ciné Club. Un grand merci à Solane et Quentin à La Technique. Prochain no ciné Club, ce sera dans un mois. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Binge. Je préfère partir plutôt
2: que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.